1: ¡Excelente mañana, Conecters! ¿Cómo están? Abrimos el ojo y era miércoles, así les digo. Oigan, el día de hoy nos va a acompañar Elena Ríos para explicarnos de qué va la Ley Malena.
2: Conecters, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué felicidad de estar con ustedes. Oigan, en el marco del Día Internacional del Implante Coclear, platicaremos con Carmen Olmos sobre su función y beneficio para quienes sufren problemas de audición.
1: Estén muy atentos, Connecters. Estén muy atentos porque vamos a continuar también platicando con nuestras amigas, compañeras, Andrea Vargas, Adelaida Harrison sobre cómo maximizar el potencial de esa personalidad tan bonita que es la 9 Ay, sí. ¿Eh? Esa, que es la mejor. que es la mejor y nada Se modesta. será la 9
2: ah, Que no adivina. Y, y muy humilde, además. Sí, y carismática. Exacto, exacto. Oiga, pero además, nuestro querido Stevie DTV TV nos trae entrevista con Dakota Johnson por Madame Webb y nos compartirá sus recomendaciones de la semana. Y estén muy atentos porque nos tiene una gran sorpresa. Cinco de ustedes pueden ser los afortunados ganadores para conocer a Milo Ventimiglia y Ricky Whittle, actores de la película Rescate Imposible en su sección. Nos va a decir cómo ganar. Nosotros somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Comenzamos.
0: Lidita Mara, NMBS 102.5.
1: Ustedes, ustedes, Connecters, ay, es que está buena esta rola, ¿verdad? Está buena. Ustedes se preguntarán, bueno, que los miércoles no son miércoles de música que escucha la Chaviza y esta, ¿qué onda? Porque, pues, la escuchamos todo, todo el tiempo, pues, o sea, desde hace tanto tiempo, desde los setentas, ¿no? Y creo yo, pero es que ahí les va, que les tenemos una dinámica para que se ganen, se ganen, se lleven los premios esta mañana. Porque vamos a estar poniendo durante todo el programa, durante las tres horas del programa, música de película, ¿ok? Yo les voy a decir de hecho cómo se llama esta canción, se llama Eye of the Tiger, que la conocemos, es un clásico, el grupo es Survivor, pero ustedes tienen que ir apuntando de qué película es esta canción, porque al final, al final, antes de que se acabe el programa, por supuesto, antes de la una de la tarde, el que nos diga todas las películas o todas las no las canciones, las películas que pusimos aquí en este eh, en este miércoles musical cinematográfico, sí, <ríe> se llevará premios. Y qué premios se van a llevar? Les voy a decir dos pases dobles para uh, para el concierto de Mikel Arensun que es la voz de Duncan Du, lo sabemos, y que va a estar en La Maraca el próximo 16 de marzo. ¿Qué más tenemos, Ingrid? Tenemos un pase doble
2: para Peter Pan que sale mal, donde una agrupación dramática intentará montar este clásico con poco presupuesto. No, es una obra en la que no paras de reír, les va a encantar. La cita es el
1: 24 de febrero a las 8.30 de la noche en el Foro Cultural Chapultepec. Y Pero por supuesto, más. sí, tenemos pases dobles para que vivan la experiencia de la cartelera de Cinépolis, formato tradicional de lunes a viernes, se van acompañados, ven películas que ahorita hay que verlas, hay que ver, bueno, siempre hay que verlas, evidentemente, que si las del Oscar, que si las que no, que este mexicanas hay también. Así es que bueno, pues ustedes se pueden llevar estos premios si van apuntando las películas que corresponden a las canciones que vamos a poner el día de hoy. Esta estaba muy fácil, ¿no, Ingrid? Esta yo creo que todo el mundo sabemos de qué película es Eye of the Tiger. Se me hace no que tengo sí. ni idea. No me digas eso. <ríe> Bueno, Yo ya. no me ganaría ni
2: un pase, porque no tengo ni la más remota idea de este, de qué película es.
1: Bueno, pero ya cuando les digo Eye of the Tiger pueden investigar. Eh, en fin, bienvenidos sean queridos Connecters a este programa. El día de hoy, sin duda, eh, con mucho cariño tenemos para ustedes mucha información, mucho contenido. Eh, este y todos los días, evidentemente. Ojalá, ojalá que sea de su agrado y que nos lo hagan saber. Eso es mejor aún. Gracias por sintonizarnos en el 102.5. 5 MBS en Ciudad de México y gracias a los que se unen que me encanta porque también nos sintonizan en EXA 91.3 en Córdoba y en Mazatlán también eh en EXA 89.7 a todos ustedes muchas gracias, por supuesto a quienes eh, van en, sus, eh, eh, transporte, en el transporte público, en sus autos, en donde vayan escuchándonos, que van rumbo al trabajo, a la escuela, qué sé yo, a lo que tengan que hacer, qué bueno que se van uniendo. Y a quienes nos escuchan en el podcast, bienvenidos sean también en todas partes del mundo, gracias a la tecnología. Hoy tenemos pregunta del día, ¿verdad Ingrid? Exacto, queremos saber sobre qué podrías pasar hablando
2: horas y la gente no sabe. Eh, podríamos pasar hablando horas y la gente no sabe de la pregunta del día sobre qué podrías estar pasando horas y la gente no sabe, no le entendí. Pero, a ver,
1: ¿de qué podrías, de qué tema te gusta hablar? Yo, te, yo puedo hasta contestar tu respuesta, yo ya me lo sé. ¿De qué tema podría hablar Ingrid horas y horas y horas y horas y no del se cansaría? Chip. Por supuesto. De la chi espiritual como dice, Sí, como dicen mis hermanas De tus cosas raras, esas del chi Así. Pero ¿a poco no? Está padre, porque es algo que te gusta Que manejas, que sabes, que comprendes Que te gusta además seguir investigando Y está buenísimo Exacto, eso me encanta De ti, aquí dicen en
2: la producción Ingrid de espiritualidad ¿Ves? ves, Sí, ves. del chi, a mí me encanta Exacto. el chi, <risa> qué, qué chi El qué chi, chi y la chía Así, me gustan <risa> las dos Ya les dije Tut que chi
1: yo creo que hablaría de también, también de música, hablaría mucho de Ajá, música, me también. gusta mucho hablar de, de cantantes, de recomendaciones en general, pero este de música, de series, ya me he encontrado que cuando me encuentro con alguien que vio una serie, aunque no la haya visto yo, y cuéntame, y entonces, o sea, como que son cosas que me interesan de este cine y qué sé yo. Así es que, bueno, pero díganos ustedes, ¿de qué podrían hablar horas y horas? Y se les va a la vida hablando de eso, y este y que les gusta mucho, por favor. Entonces, sí, que de hecho, estoy
2: chateando ahorita con Arturo López Gavito, que estuvo con nosotros ayer. Uy, él sabe mucho y, de música. Exacto, ya me dijo que pronto va a regresar a nuestro programa, pero para que hablemos exclusivamente de música. Exacto, Arturo, muy bien. Muy Va bien. a estar buenazo. Bueno, sí, sí. nos pueden contestar la pregunta del día en a Robin Gritamar MBS Next o también en nuestro WhatsApp. Si ustedes aún no lo tienen, es el 55-78-65-1025 y estaremos gustosas
1: de poder recibir sus mensajes y poder echar chal con ustedes. Listo, eso. eso. Vamos a ir a un corte con y vamos a regresar, por supuesto, porque tenemos comentarot. Ingrid oh, tiene yeah. una carta, ahí bajo la manga. Ahí sí. El as bajo la manga, ya lo verán ustedes. Quédense aquí en el 102.5, somos Ingrid y Tamara.
0: Momento de una pausa. Ingrid NMBS En MBS 102.5. Ingrid NMBS En MBS 102.5. Continuamos.
2: Conéctense el día de hoy me encontré una publicación en Instagram y me parece que lo que dice esta publicación está buenísimo, es fundamental y lo tenemos que tener claro siempre, porque muchas veces lo tenemos claro, pero ya que eh, pasó. <ríe> <ríe> o sea, como... <ríe> Exacto, o sea ya que pasó el tiempo, dices, híjole, si ¿sí es cierto, eso es lo que ah. me estaba pasando, como que no lo tenías tan a la mano. Esta información, por lo tanto, por eso me gustó mucho. Y dice así, a veces la vida te saca a empujones
1: de los sitios donde no te conviene estar. ¿Te ha pasado, Tam? Oh, bueno, ¿qué te digo? Y entonces uno se pone este, como pantera de, ¿por qué? Si yo tenía que estar ahí, no sé qué, y entonces me sacaron de la peor manera, no sé qué. Y ya después dices, ay, gracias. <ríe> <ríe> qué, qué bueno. Exacto, la cosa es, ¿por qué nos quedamos tanto
2: tiempo? Exacto. no porque eh, las señales de que no era un buen lugar para nosotros estaban ahí, ¿no? A veces yo, eh, cuando, sobre todo cuando he estado en momentos de mucha turbulencia con respecto a mis relaciones de pareja, sí, honestamente, tiempo después decía que si haya, había algo que les agradecía, es que no me dejaran opción, que hayan hecho las cosas tan graves que ya no me quedara de otra, que porque si me hubieran tratado un poquito mejor me hubiera quedado. Sí. Y es terrible, porque un poquito mejor de terrible no es bueno, ¿no? ¿no? No, nada. Y no sé por qué a veces los seres humanos creemos que eh, cuando las cosas están como que más o menos y como que no estamos tan contentos, pero pues a lo mejor hay cositas, pero pues también hay algo bueno, hombre es un buen lugar para quedarse. Y hablo en todo tipo de relación. Puede ser relación de amistad, puede ser relación de pareja, puede ser relación de trabajo... Eh, puede ser incluso relación familiar, ¿no? Y creo que tenemos que tener claro que eh, no necesitamos situaciones radicales para irnos de algún lugar, ¿no? Eh, que a veces si nos sentimos que no estamos siendo valorados, que no estamos eh, al 100% contentos, son señales, son focos rojos de que es mejor irse de ahí. Y ahorita me acordé de eh, una amiga que tuve hace tiempo, en donde sí a veces me decía cosas que yo decía, y eso estuvo como mala onda, o sea, como, ¿por qué me lo dijo así, no? Uh -huh, uh -huh. Y decía, bueno, a lo mejor está de mal humor, o a lo mejor está pasando por un mal momento. Pero o pasó... ella es así. Sí. Exacto, o ella es así, exacto, y a lo mejor sí es así, pero eso no quiere decir que yo me tenga que quedar con una persona que es así, si no me gusta,
1: ¿no? Uh -huh, uh -huh. De acuerdo, totalmente.
2: Así, ah. estoy pasando <risa> la bola.
1: Ah, ok. <risa> Oye, es que mira, yo estaba viendo también la imagen que mandaste, lo que dice, eh, voy a repetirlo, dice, a veces la vida te saca empujones de los sitios donde no te conviene estar. Ojo, a mí me, me ha pasado de, 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 de melón y de sandía, es decir, que me quedo ahí y no debería porque me están tratando mal y entonces luego me sacan sin que yo quisiera. <risa> y entonces después me doy cuenta de, oh, qué mal, qué mal estaba todo allá adentro, cuando lo ves con otra perspectiva, desde lejos, ¿no? Y también me ha pasado uh -huh. que estoy tan cómoda en un lugar que digo, pues aquí, ¿no? ¿Qué onda? Ya, pues aquí me quedé para siempre, eternamente. Y la vida te pone a prueba y te saca de ahí precisamente de tu comodidad para que hagas algo más porque sabe que puedes, porque evidentemente si no te pones retos, pues no evolucionas, no vas para arriba, no te vas a otro nivel, y hasta después lo comprendes, porque a mí me pasa que digo, ay, mamacita santa, ¿y ahora cómo le voy a hacer con esto? Pero lo saco y digo, oh, wow, no sabía que podía hacerlo, qué bueno que me salí de donde estaba, ¿no? Y, y, y lo digo evidentemente por experiencia propia, muchas veces eh, uno piensa que esos retos... Eh, son lo peor que te puede pasar, eh, ya estás llorando ahí este, en tu almohada, ¿cómo es posible? Pero si yo estaba tan bien eh, y quiero regresar a, a, a la comodidad en la que yo estaba y después, como bien dices tú, eh, al paso del tiempo dices, es que si no me hubiera yo enfrentado a ese reto, mira, no hubiera llegado hasta aquí, hasta donde estoy, la vida me lo puso y luego se encarga de ponértelo suavecito y si no lo entiendes, te lo pone más fuerte. Es que ese es el <ríe> y problema. Te lo vuelve a poner hasta que agarres la onda, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y mira, esta carta también
2: nos dice, siempre el universo nos abre una puerta cuando alguna otra se cierra. Sin embargo, podemos estar tan enfocados en la puerta que se cerró que no podemos ver con claridad las oportunidades que están a solo un paso de distancia. Mm -hmm. Sácatelas. Exacto. Y es cierto. Yo me acuerdo que una vez una cara, mi amiga, me sacó de su casa. <risa> ¿A poco? <risa> sí, así, agarró, abrió la puerta y me sacó. Mm -hmm. Sí, porque me hizo una propuesta que yo no quise, y me sacó de su casa, literal, ¿no? Y eh, con el tiempo me doy cuenta de cómo era amiga de una persona así, uh -huh. ¿no? Porque además, como trabajaba con ella, intentaba, pues, llevar la fiesta en paz. Y es curioso porque luego me culparon a mí de haberle hecho la propuesta que me hizo ella a mí, <risa> Ah. La que no acepté. Sí, ya sabes, que hacen sí. ese tipo de cosas. Sí, sí, Pero bueno, sí, sí, el sí. punto es que cuando una persona te saca de su vida así, puede ser no de forma gráfica y literal, uh -huh. ¿no? Tenemos que aprender a darnos cuenta que hay una razón en ello, ¿no? Uh -huh. Porque a veces al día siguiente a lo mejor nos dicen, no, perdón, y volvemos a caer. No sé por qué le damos tantas oportunidades
1: a la gente. ¿Te ha pasado eso? Sí, 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 sí. Porque además, eh... a ver... Eh... Cero modestia, pero muchas veces o la mayoría de las veces creemos que la gente es como tú, ¿no? Y que no haría cosas mal porque tú no las harías, malas entre comillas. Es decir, no, seguro, o sea, la las justificas, ¿no? Básicamente porque dices, ¿cómo va a hacerme algo así? ¿Cómo va a, a correrme o a decirme algo mal? Eh, yo, no, claro que no. Y entonces ahí es cuando aguantas, ¿no? Y evidentemente... Uh -huh. Pues hay gente de todo tipo, Ay, sí, a lo mejor tú no lo ves tan claro porque para ti no es una manera de actuar correctamente o no es algo que tú harías, pero de, me queda claro que hay gente que sí lo hace, ¿no? Uh -huh. <ríe> Así es que bueno, eh, en, en el resto del párrafo de, del, que, que está abajo de la publicación que nos mandaste, está muy interesante que dice, bueno, eh, no tenemos que entenderlo en el momento, pero una buena pista de que algo no nos conviene es que de, de, demande nuestra paz, nuestra tranquilidad, Uf eso es eh, totalmente cierto de hecho yo me quedé con una frase que tú dijiste en una en un comentario uh -huh. eh, la acuñaste a Albert Einstein, que dice, una vida tranquila y humilde trae más felicidad que la búsqueda del éxito combinada con una inquietud constante. <ríe> bueno, la tengo aquí pegadita en <ríe> mi computadora, porque se me hizo muy, me, me llegó muchísimo. Pero entonces habla también un poco de eso, ¿no? A ver, pongamos como prioridad nuestra paz y nuestra tranquilidad. Y entonces cuando no estamos en un lugar que nos lo dé, pues a movernos, ¿no? Totalmente.
2: Y mira, nos dice también, aprendamos a apostar por nosotros, a valorarnos y a procurarnos lo mejor que está espera, que estar esperando a que le demos entrada a nuestras vidas. Uh -huh. No lo entendí.
1: <risa> Aprendamos a apostar por nosotros, a valorarnos y a procurarnos lo mejor que está esperando a que le demos entrada, ah, lo mejor está esperando a que nosotros le demos entrada a nuestras vidas, a eso, a lo mejor, que entre nuestra No de vida. mi mente. <risa> Así. Es la gripa, es la gripa. Yo creo que sí, como sí. que siento que tengo,
2: tengo turbias las ideas. Pues, Ustedes disculparán. Pero aquí así estoy pasa el del cañón. Eso, ¿sí? eso, eso.
1: Y bueno, pues de verdad que eh, tener siempre muy presente justamente el amor propio, porque además hasta lo pone así como hashtag amor propio. Pues sí, hay veces que la vida nos dice aquí no es donde tienes que estar y seguramente aquel lugar donde, aquel nuevo lugar donde estemos será una mejor elección si si tomamos en cuenta pues la experiencia del pasado. Así es que bueno, pues eh, ahí está posteada, ¿no? en arroba y está posteada. Pbs.
2: Sí, sí, espero que ustedes la disfruten por si se la quieren mandar a alguien más que crean que le pueda servir. Bueno, pues este es un, es una buena forma de decirle, quítate de ahí, no te lo mereces, ¿no? Dale,
1: um, dale, A veces sí necesitamos que alguien nos lo diga. Es verdad, es verdad. Bueno, pues ahí está. También en nuestro WhatsApp, como decíamos, eh, lo pueden encontrar, 5578 65 125. Vámonos al corte que tenemos una invitada esta, esta mañana, Elena Ríos, nos va a hablar sobre la ley Malena. Así es que quédense con nosotras, somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
1: El día de hoy les recuerdo que tenemos una dinámica, queridos Connecters. Estaremos poniendo eh, temas de películas, parte del soundtrack de películas y ustedes tienen que ir apuntando de qué película se trata para que antes de que termine este programa, ahí por ahí de la una de la tarde, ustedes nos digan todas las películas que eh, pusimos el día de hoy en cuanto, en cuanto a música. Por supuesto, yo les puedo decir, por supuesto, cómo se llama esta canción, My Heart Will Go On. Y la cantante Celine Dion, lo que ustedes tienen que apuntar es en qué película salía este tema. Está bien fácil, creo yo que está muy fácil. Esa sí te la sabes, ¿verdad, Ingrid? Creo que, ay, ahí ¿me escuchas, Ingrid? Sí, yo sí te escucho, tú a mí. Ándale, sí, perfecto, ahí estamos perfectamente sí, ya bien. ya sé qué película es, ya me ah, cayó el Bueno, pues ahí le pones para, ah, no, tú no puedes ganar. Ay, sí, pero los connectors, uh. sí. <risa> <risa> Oigan, me da muchísimo gusto el día de hoy recibir a nuestra invitada, Marilena Ríos, saxofonista, eh, víctima de ataque con ácido, pero además una mujer que ha luchado, por supuesto, voy a dar un poco de contexto, por si alguna persona no supiera eh, su historia, eh, con referente precisamente a eh, por qué es víctima del ácido. Marilena, como ya les decía, saxofonista del estado de Oaxaca, en septiembre de 2019 sufre un ataque con ácido. El cual habría sido orquestado por quien en ese momento, o quien en ese momento era su expareja sentimental, Juan Antonio Vera Carrizal, eh, quien le pagó a unos hombres para que perpetrar, perpetraran el acto, pero además el, el motivo de platicar con Marilena el día de hoy es saber de qué va la ley Malena, que fue presentada en febrero de 2023 ante el Congreso de la Ciudad de México y que el día de hoy ya es una realidad. ¿Estoy en lo correcto? Bienvenida, María Elena, ¿cómo
3: estás? Muchísimas gracias por el espacio, un saludo a toda tu audiencia y pues estoy muy contenta, muy, muy feliz porque lo logramos, lo Exacto. logramos todas, desde cada uno de los espacios en donde nos encontramos. Esta lucha no solamente es mía. Eh, lamentablemente a mí me conocieron por esta situación, pero vemos más víctimas. Eh, es una reforma al Código Penal y a la Ley de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia aquí en la Ciudad de México, en donde por fin, por fin nos sacan a las agredidas con ácido y otras sustancias corrosivas, nos sacan del apartado de la violencia física, que sabemos que este tipo de ataques no se pueden equiparar a un moretón, y ahora es una, una violencia autónoma nombrada como violencia ácida, lo que garantiza muchísimo esta diferenciación para, para las cuestiones penales en nuestros procesos. Otra de las cosas que se modificó pues, fue el código penal, en donde ya no se van a llamar ni se van a categorizar como lesiones, sino como tentativa de feminicidio ascendiendo inclusive hasta más de 40 años de prisión este, cuando lleguemos a una sentencia, esto promete también garantizar a las mujeres que sus, eh, o a las sobrevivientes que, que sus procesos ya no se estén reclasificando porque el delito es imprescri imprescripti imprescriptible, sí, mira, sí. ya hasta me trabo de la boca. <risa> <risa> y, y, no, eh, se está considerando un, uh -huh. un plazo de 30 días, para la Secretaría de Salud, que es a donde todos vamos a llegar a un hospital, para que dé aviso a la autoridad ministerial a través de un protocolo. ¿Por qué? Porque me han, me han dicho, oye, Malena, es que los agresores se deberían de quedar toda su vida en la cárcel, y claro que tienen razón, es algo con uh -huh. lo que yo totalmente, pero primero se tiene que, que legislar teniendo un registro. Actualmente no hay... Eh, cifras oficiales de mujeres agredidas. La Fundación Carmen Sánchez ha hecho un trabajo muy importante, pero somos más, ¿no? Entonces, hacer un registro es dándole primero uh, la orden a la, a la Secretaría de Salud para que haga un protocolo. ¿Cómo sería este protocolo? Uh -huh. ¿Podría Hoy, 20 de febrero del 2024, a las 4 de la tarde, llegó una persona del sexo femenino con quemaduras en aproximadamente 50% de su cuerpo eh, por la sustancia de diésel. Uh -huh. eh, le damos eh, aviso a la autoridad ministerial y la autoridad ministerial tiene que hacer un protocolo similar y así se va a ir formando pues esta cantidad de mujeres, porque pues no son delitos aislados, no son delitos que hay muy de vez en cuando. En mi caso decían, es la primera oaxaqueña que han agredido. No, no, habemos más, muchas no tuvieron la oportunidad de vivir y, y pues varias están en el anonimato, que es muy respetable también esa decisión, ¿no? Pero bueno, ahora eh, yo hago la invitación a los congresos que re están ahorita esta reforma ya se aprobó en Puebla el año pasado, hace unas semanas en Baja California, ahora en la Ciudad de México, el corazón de nuestro país, estamos esperando respuesta de Zacatecas, de Aguascalientes, de Nayarit, de Colima, Veracruz, Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí, y pues claro, hacer la invitación por supuesto también a Oaxaca, ¿no? Claro. que es el estado donde de donde salí huyendo porque yo vivo ya desde hace varios años en la Ciudad de México y que pues a, aunque ha sido tipificado, sabemos que los jueces y magistrados aún no entienden qué es la razón o el género, ¿no? la perspectiva de género en Oaxaca se, te, se tipificó en el 2019 cuando me atacaron como lesiones en razón de género pero cuando estamos hablando de lesiones estamos hablando de delitos que no son graves por eso se tienen que nombrar como un, una violencia extrema, ahora ¿Qué es, lo que da, es, ¿Qué es lo que le permite esta categorización de tentativa de feminicidio? Algo que veíamos en los foros con la diputada Marcela Fuente, a quien yo reconozco mucho, quiero que sepan que ella fue una legisladora que siempre estuvo al pie de lucha y no se supo rajar. Eh, lo que hablamos en los foros es que perdemos luego las clases de la primaria, fíjense, porque a muchos se nos olvida que la piel es un órgano y es el órgano más extenso del cuerpo. Uh -huh. A, a tentativa de feminicidio cuando existe amputación a alguno de nuestros órganos. Cuando nos queman de esta manera, quiero que sepan que la piel queda inservible y nos tienen que tomar injertos de piel en áreas que no, no están quemadas para curarnos. Por ejemplo, mis brazos, como me están viendo ahorita ustedes, uh -huh, sí. mis brazos, piel, pero no es la piel original, es pie de mis piernas. Entonces, en este sentido estamos hablando de amputación, es decir, esta ley lo que permite es en automático ya nombrar esta violencia como tentativa de feminicidio y que las mujeres pues tengan acceso precisamente a esta reparación del daño integral que la tiene que garantizar ahora obligatoriamente el Estado y que por supuesto la parte punitiva forma parte de la parte de la parte, forma uh -huh. parte del de las medidas de satisfacción que, que tenemos por derecho a las sobrevivientes y cuál es la satisfacción y sobre todo la paz que buscamos pues es tener a los agresores y, pues bien encerrados ¿no? y con la sentencia correcta. Eh, estamos abriendo brecha es muy importante mencionar que eh, por ejemplo en Colombia eh, suceden todavía, son más comunes estos ataques y que ya se legisló allá a través de Natalia Ponce de León sin embargo
2: Te estamos perdiendo.
3: Te estamos cortando. Estamos
1: perdiendo.
2: Malena.
1: Marilena. Ay no, la perdimos. La perdimos. No. Ahí a ver, a ver, a ver, a ver. Parece ser que te estás moviendo y entonces lo estamos recuperando. No. Ah, ahí estás Malena. Ahí estás Malena. Hablas. Sí. Ahí estás. Nos quedamos en Colombia, por favor. ¿Qué se está haciendo allá? En
3: Natalia Ponce de León ha hecho eh, una legislación muy importante uh -huh. para reconocer esta violencia, sin embargo Colombia no cuenta con una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia como lo es México, lo que coloca a esta nueva reforma como pues la mejor evaluada en Latinoamérica y eso es de aplaudirlo porque este claro. logro nos pertenece
2: cosa, Malena? Eh, esta nueva ley de penalizar lo que les están haciendo a estas mujeres, como tú, aplica no solamente si el agresor es el que eh, les lanzó el ácido, sino que si el agresor es el que contrató a las personas que les lanzó el ácido, como es tu caso, ¿cierto? Todos los agresores,
3: tanto materiales como intelectuales,
1: Hablando precisamente de bueno, parece... tus de tus agresores, también hay noticias, ¿no? Él, él, él estaba pasando la pena, digamos, en una eh, de manera domiciliaria y ahora sabemos que no es así. ¿Regresará? Gracias a... no tengo aquí el dato, pero si no estoy mal, es una jueza que ha decidido que él tiene que regresar a prisión. ¿Es así?
3: No. Lo que sucedió el año pasado, en el mes de enero, es que él solicitó el cambio de medida cautelar Ajá. para que llevara su en arraigo domiciliario, un juez de nombre Teodoro Pacheco Pacheco eh, lo favoreció, sin embargo los procesos para que salgan es, son diferentes. no y Yo en ese momento solicité una apelación al proceso, a, 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 a la, al dictamen que emitieron Ajá. y afortunadamente la, la sala de tres magistrados concluyeron en que se violaban gravemente mis derechos eh, eh, este, y también no no había una justificación para que le dieran el arraigo domiciliario porque no había seguridad en que sí iba a estar en su casa, además de que no estamos hablando de una prisión preventiva oficiosa, sino que se le ha dictado más de cinco veces, se le ha reiterado, uh -huh. prisión preventiva justificada. ¿Por qué? Porque él es empresario, él es político y nada garantiza que vaya a acatar eh, pues, eh, el ordenamiento de estar en su casa. Entonces, él, eh, le, el juez sí lo favoreció, pero a través de la apelación que hicimos con mi querida doctora y abogada, Dina Cristal González Obregón, uh -huh. es que se pudo frenar y cuando él quería hacer su trámite, pues ya no pudo salir de la cárcel. y Él, él sigue pagando, más bien llevando su proceso porque no está sentenciado. La audiencia de debate se llevará a partir del 11 de junio y qué bueno que me preguntas porque el día de hoy me llegó una notificación de la sala también, una resolución en donde le reitera y le está solicitando a Juan Antonio Vera Car Carrizal que garantice la reparación del daño y que está obligado en un plazo no mayor a cinco días, lo cual es algo con lo que batallamos todo el tiempo las víctimas, la reparación del daño integral, no, no solamente uh -huh. la económica sino las medidas de sanación, los tratamientos médicos y gracias a esta reforma vaya dentro de lo malo, ¿no? Porque a mí no me gustaría que sigan agrediendo a mujeres. Por supuesto. Pero en caso de que suceda, las próximas víctimas no tendrán que pasar un proceso tan revictimizante, tan engorroso y tan lleno de obstacul obstaculización jurídica como pues lo he pasado yo en estos cuatro años.
2: Dime una cosa, ahorita hablabas de la reparación del daño. Este es un proceso largo, ¿se puede lograr por medio de cirugías eh, con los implantes de los que hablabas, de eh, poner piel de otras partes del cuerpo en las zonas que están dañadas?
3: Cuando estamos hablando de reparación integral, estamos hablando de todo, todo el proyecto de vida que te deben de reparar, ¿no? Estamos hablando de tratamientos eh, médicos, lo que son eh, cirugías el tratamiento dermatológico. Cuando hablamos de médico, también hablamos la parte psicológica o psiquiátrica. Eh, también estamos hablando de la reparación económica porque esta situación evidentemente te ah, presta gastos, te, te limitan tu proceso de vida, te quita los, los de vida que tienes y pues bueno, las medidas de satisfacción jurídica que ya les comentaba. Entonces, aunque está instaurado en la ley, eh, lamentablemente las autoridades, en este caso el Poder Judicial, no lo acata. Entonces, a través de esta reforma, volvemos a hacer la reiteración. ¿Y por qué? Se trabajó en conjunto en la Ciudad de México con Fiscalía, para que entienda que es la perspectiva, uh -huh. con Consejo Ciudadano, con Comisión de Víctimas, quienes son los que deben de auxiliar a las víctimas en caso de violación a sus derechos humanos, y con CNDH también, porque cuando existen quejas en este caso, por ejemplo, en, en mi, en, cuando me agredieron en ese momento estaba Alejandro Murad Hinojosa como gobernador del estado de Oaxaca, quien es amigo y empresario porque tienen intereses empresariales, eh, son socios más bien, Alejandro Murat y Juan Antonio Vera Carrizal. Lo que, es, lo que provocó que Alejandro Murad no, no quería que, que mi caso se supiera y me, me estaba matando en su, su hospital civil. ¿no? Wow. violaciones también. Entonces se hicieron varias quejas a, la, a, la, a, a los derechos humanos de los uh -huh. pueblos de Oaxaca la, y, y llegó al límite que esta queja trascendió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se le hace una recomendación al gobierno del estado de Oaxaca para que, que también empiece a reparar el daño y, y vayan, no, aunque no lo han reparado, sí se han hecho cargos de garantizar que se haga el ejercicio y el uso del artículo 8 de la Ley General de Víctimas. ¿A qué voy con esto? Cuando el Estado no tiene la actualidad eh, en sus servicios para salvaguardar la vida de una mujer eh, o algún ciudadano o algún integrante de la sociedad, tenemos todo el derecho, escuchen bien, uh -huh. tenemos todo el derecho. A que el estado lo garantice de manera particular si es necesario. ¿No? Entonces, esa a lo que iba, es un camino muy largo. Sí se puede, pero tenemos un sistema educativo que nos enseña más a ser civiles y nacionalistas al celebrar la Constitución política de los Estados Unidos, pero no a darle una lectura correcta a nuestros derechos, ¿no? Entonces, esto la verdad, yo no lo hubiera sabido ni lo hubiera aprendido si no fuera por mi abogada, que reitero el nombre de Ana Cristal González Obregón, porque por ella ya estoy aprendiendo derecho. Me ¿no? queda Entonces... clarísimo,
1: Malena. De hecho, yo te quería decir, <risa> antes tenemos que ir a un corte, y yo te quería preguntar claro. precisamente, he estado escuchando muy atenta todo lo que nos has dicho, y has hablado de enseñarle inclusive a, a quienes imparten la justicia, eh, o reeducar, digamos, o reenseñar de alguna manera algunas cosas que evidentemente te, te están tergiversadas, que no se no se han comprendido. Yo quiero preguntarte para para que de regreso al corte me contestes cuál ha sido si ese ha sido el obstáculo más grande con el que te has en, eh, enfrentado en todos estos cuatro años, es decir, con la propia ley, con quienes eh, deberían eh, eh, estarnos eh, protegiendo y cuidando. Que, que no saben bien a bien ni qué sucede en la Constitución a profundidad, digámoslo así. ¿Te parece si volvemos con eso? Por supuesto. Por favor, eh, el día de hoy es, eh, estamos platicando sobre la ley Malena, por supuesto con Marilena Ríos, así es que quédense con nosotras. Somos Ingrid y Tamara en MBS y volvemos rápidamente después del corte.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. NBS 102.5 Ingrid Tamar NBS 102.5 Continuamos
1: Conectes, queridos, estamos de regreso. Les recuerdo la dinámica del día de hoy para poderse llevar sus pases, para poder disfrutar de los regalos de este programa. Tienen que anotar de qué película se trata la música que estamos poniendo. En este momento estamos escuchando Ghostbuster del cantante Ry Parker Jr. Así es que ustedes tienen que poner ahí en su listita qué, a qué película pertenece esta canción y, por supuesto, antes de que termine el programa, darnos toda la relación de las películas. Pero bueno, antes del corte, platicábamos, por supuesto, con María Elena Ríos sobre la ley Malena. La ley Malena es una reforma a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y el Código Penal para el Distrito Federal en México. Y esta reforma tiene como objetivo principal, ya nos lo platicaba ella, fortalecer las medidas de protección y prevención de la violencia contra las mujeres, en particular contra la violencia de género. Pero hablabas, Malena, hace un momento, y me llamaba mucho la atención de cómo cada, cada vez había que explicar, reeducar, re, revisar nuevamente la propia constitución, hablar con quienes imparten justicia de, de inclusive eh, qué significa la violencia de género, cuándo sí si es violencia de género, cuándo no te, te escuchaba decirlo y entonces me pareciera como si eso fuera uno por lo menos uno de los más grandes obstáculos que, que has tenido en, esto, en este proceso en estos cuatro años. ¿Es así?
3: Bueno, son dos grandes obstáculos. Primero, la necesidad, o más bien, la primero es enfrentarse a graves problemas sociales como es el machismo, uh -huh. porque estamos en un país patriarcal, sin duda. Claro. Eh, el machismo eh, y el clasismo. ¿Por qué, ¿Por qué hago mención de esto? Las mujeres que hemos sido atacadas no somos mujeres de color blanco, de piel clara. No somos hijas de empresarios, de políticos, de, de gente importante, ¿no? de, de, de la clase burguesa. Somos oh, mujeres de una calidad socioeconómica baja o que no llegamos a la media, lo que nos pone en un... Mira, las mujeres somos un, un sector vulnerable, un grupo vulnerable, pero si a eso le agregas la discriminación... ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso de Indiana me sacaban ¿no? por ser de Oaxaca. Eh, y es una tremenda ignorancia porque no saben lo que es Oaxaca. Entonces, cuando tú te enfrentas a, a esta razón, a estos problemas sociales y le agregas lo del género, es muy complejo porque en el Poder Judicial que yo insisto mucho en que se tiene que reformar de una manera adecuada y con perspectiva, es que existe mucha camaradería, ¿no? inclusive en mujeres juezas y magistradas, ¿no? en donde por el simple hecho de que el agresor es hombre, pues es que no, es que por loca, ¿para qué andas? O sea, siempre la responsabilidad sigue no. recayendo en la víctima sobreviviente y eso no debe de ser así. Y otra cosa a la que nos hemos enfrentado en este camino, pues es que la constitución es muy general, ¿no? las leyes son muy generales, entonces ante estas situaciones tenemos la necesidad de hacer específicas más específicas uh -huh. para que nos, para que puedan razonar sus resoluciones ¿no? y que vayan apegadas al derecho. Por eso es que se siguen reformando. Si bien se verbaliza ley Malena, no lleva mi nombre, son reformas, reformas a la ley de acceso, que sí es una ley, y reforma al Código Penal. Entonces sí es muy complicado, sin embargo yo aplaudo ahora al, al Congreso de la Ciudad de México porque a pesar de que existen diferencias que todos sabemos diario en las noticias, eh, diferencias por sus posturas eh, ideológicas y políticas, con una votación unánime. Y llegamos al buen ejercicio que, que queremos lograr siempre ¿no? en esta sociedad, el ejercicio de conciencia. Hay personajes que ya sabemos... Eh, que, que una parte los considera opositoras, eh, que abiertamente se han declarado en contra de los derechos de la, de la comunidad diversa, por ejemplo, y sin embargo votaron, hicieron uso de la tribuna uh -huh. y dijeron qué, ¿no? qué bueno que existe ahora esta reforma y que claro que vamos a votar. Entonces eso me deja y nos deja a todas las sobrevivientes pues muchísima satisfacción, ¿no? Y nos deja claro que las cosas sí se pueden hacer, se pueden hacer las cosas cuando trabajamos juntas, cuando nos cuidamos entre todas, cuando verbalizamos y denunciamos las realidades que se viven acá afuera, que son realidades muy duras. Y, y sí se pueden hacer las cosas. Yo estoy muy, muy contenta por ello, porque pues he tenido claro ¿no? que lo que no fue para mí, pues debe de ser para, para otras compañeras, Platicando con mi abogada Diana Cristal González Obregón, estamos haciendo un análisis y me comentaba que en esta, en esta situación, esta iniciativa, esta nueva reforma, sí puede ser retroactiva porque no está dañando a nadie. Uh -huh. Entonces, es algo que estamos analizando, vamos a platicar más tarde, porque esto sí si, si, si puede ser retroactivo en parte, pues imagínate hay posibilidad que favorezca a las compañeras de la Ciudad de México, todavía lo vamos a evaluar, en un momento estoy como a 10 minutos de ver a, a la diputada Marcela Fuente también para platicarlo uh -huh. si existe eh, la valoración adecuada y tenemos ya este, los argumentos y fundamentos jurídicos eh, bien este, eh, sólidos, lo vamos a manifestar los próximos días No es muy importantísimo y pues yo agradezco a toda la sociedad, Esto, yo les puedo compartir que esta reforma es una, una reforma comunitaria, como, como lo, las costumbres de mi pueblo, porque, porque todas, todos y todas participamos, no solamente las sobrevivientes, la Fundación Carmen Sánchez, lo, los legisladores y legisladoras, sino la comunidad en general, no porque yo algo que le decía a la diputada Marcela es, yo te puedo dar mi punto de vista y te puedo contar cómo ha sido mi proceso. Y aunque las mujeres hemos tenido procesos por esta agresión, cada, cada proceso es diferente porque nuestros contextos son diferentes, los lugares que habitamos son diferentes, ¿no? Eh, nuestra edad es diferente. En mi caso, yo soy una mujer soltera y eso yo yo siento que explica de, oye, cuando me preguntan, oye, Malena, ¿y cómo le has hecho? Pues si tocas y das entrevistas y esto, uh -huh. shalala. Uh -huh. sí, pero yo no tengo una responsabilidad con chiquitos. Claro. Lo que le ha tocado vivir a la compañera Lisa Xolalpa, ¿no? Uh -huh. que, que pues ella tuvo que elegir entre que se recupera y sus hijos tienen que comer, porque el 95% de los agresores se ha comprobado que son los los eh, esposos, los las parejas entonces, eh, es, es algo que, que todavía ni me la creo, ¿no? Pasa cada día y digo, wow, sí se logró. Yo pensé que no se iba a poder, pero desafortunadamente sí, sí se pudo acompañar Eso, años. eso.
2: No, y yo quiero felicitarte no solamente por este gran logro de tener esta ley malena que estoy segura que va a ayudar a muchísimas mujeres y sobre todo a prevenir que esto siga sucediendo en nuestro país. Te quiero felicitar porque estás haciendo un trabajo maravilloso como activista y estoy segura de que esto te está ayudando también a ti a salir adelante y escucho tu energía y te veo y, y deberás ser sumamente inspiradora para todas. Te agradezco por este gran trabajo que estás haciendo y a mí lo que me gustaría saber es dónde te podemos escuchar como saxofonista porque seguramente has de tener una calidad interpretativa maravillosa.
3: Bueno, pues me pueden escuchar. Yo actualmente eh, estudio en la Facultad de Música de la UNAM. Uh -huh. y pueden escuchar el próximo 8 de marzo en la Facultad, en la Salta Sochipili, Vamos a tener un concierto a las 7 de la tarde. Vamos a tocar obras de Johan de Mexica, Oscar Navarro. Y pues uh -huh. bueno, hay una suponía un... padre que, que se llama Don Quijote. Está muy divertida uh -huh. y pues a todas, a todos y a todas. A nos vayan a escuchar porque estamos estudiando mucho para que para que quede casi perfecto.
1: Así, así, así sí. seguramente queda. ¿Es un programa debido a la, o con motivo del Día de la Mujer? A este, que tenemos no, el 8 de en, marzo. si cayó
3: el 8 de marzo. Ah, Uy, qué bueno
1: que cayó. Mira, ya ves. <risa> a, después
3: la de marcha nos vemos allá. Ah, me parece.
2: ¿Dónde se pueden
1: comprar los boletos? Es,
3: es gratuito, es gratuito ah, o sea, la, para que alcance
1: el lugar Perfecto, María Elena, muchísimas felicidades sin duda, esto es un precedente hablabas hace un momento de otros países también, pero bueno, evidentemente te agradecemos en nombre de todas las mujeres, porque evidentemente tu lucha ha sido para todas, muchísimas gracias y muchas felicidades a ti y a tu abogada Diana Cristal González Obregón felicidades, un abrazo Hasta luego, hasta
3: luego Gracias, gracias.
1: Muchas gracias, nosotras vamos a ir a un corte este es momento de hacerlo para regresar con la segunda hora de este programa que se llama Ingrid y Tamara, lo escuchan aquí en MBS en el
0: 102.5 Es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid y Tamara
1: Conecters, en la primera hora de Ingrid y Tamara en MBS, platicamos con Marilena Ríos sobre la aprobación en la CDMX de la ley Malena. Escuchemos parte de lo que nos dijo.
3: ¿Qué es lo que le permite esta categorización de tentativa de feminicidio? La piel es un órgano y es el órgano más extenso del cuerpo. Tende a, a tentativa de feminicidio cuando existe amputación alguno de nuestros órganos. Cuando nos queman de esta manera, quiero que sepan que la piel queda inservible y nos tienen que tomar injertos de piel en áreas que no, no están quemadas para curarnos.
1: Bueno, más adelante platicaremos con Carmen Olmo sobre el implante coclear y tendremos, por supuesto, tecnología, porque hoy es miércoles, de escuchar a Pontón. Estén muy atentos, porque además, hoy viene Stevie de TV, que nos trae invitaciones para el Meet and Greet con el elenco de la película Rescate Imposible. Quédense, nosotras somos Ingrid y Tamara en MBS. Continuamos.
0: Ingrid y Tamara.
2: MBS 102.5 Estamos escuchando I Will Always Love You de Whitney Houston. Ya saben de qué película es. Ah, esta sí. también me la sé. Esa ¿Tú te la sabes? Sí, como de que Ay, no. No sé si no la sabemos. <risa> <risa> Cómo no. Oigan, eh, aprovecho para saludar nuevamente a los que nos están sintonizando a través del 102.5, pero también saludo a Córdoba, que nos sintonizan en EXA 91.3, y a Mazatlán, que nos están acompañando en EXA 89.7. Gracias por estar aquí. Y tenemos invitada para hablar de un tema muy, muy importante, ya que cada año, el 25 de febrero, se conmemora el Día Internacional del Implante Coclear, como recuerdo de la fecha en la que se realizó la primera implantación en 1957 por los doctores franceses de Journo y Aires. Por eso nos da mucho gusto recibir a Carmen Olmos Zavala, fundadora y directora de Fundación CYK México Escucha, que nos va a hablar justo de este tema. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida.
4: Hola, muy bien, chicas. ¿Y ustedes? También. Eh, muy bien, muchas
2: gracias. Encantadas de tenerte por aquí. Oye, dime una cosa, eh, el implante coclear, ¿qué es y qué personas son las que son candidatas para tenerlo?
4: Bueno, actualmente el implante coclear es un dispositivo electrónico que capta el sonido y lo convierte en un impulso eléctrico para estimular. Los... Las estructuras son las que quedan de la vía auditiva en una persona sorda y que esta persona puede interpretar eso como sonidos Es un proceso largo, ya que como es una escucha eléctrica, la persona tiene que aprender a escuchar de esa forma. Y este es colocado mediante una cirugía. En candidatas, pues tenemos un, un gran rango, ¿no? Desde niños con... Sorderas congénitas, es decir, que nacieron sordos hasta personas adultas que han perdido la audición a través de los años. Pero cada caso se tiene que estudiar de manera particular, ya que aunque pueda haber 10 personas sordas, tal vez una o ocho sean candidatas, pero cada caso se debe de estudiar de manera particular.
1: sobre sobre quiénes son candidatos, pero me gustaría saber en México si, vamos, es, es de, podemos tener este implante de manera fácil, es decir, podemos llegar a él, hay muchos lugares donde podemos eh, tener eh, esta operación de implante coclear.
4: Ah, bueno, hoy en día en México hay ya bastantes médicos en capacitación, eh, uh -huh. es, tiene que ser un médico cirujano con capacitación en el oído otolo, o, u otología, uh -huh. Y, pues, eh, de que hay médicos que operan, sí hay. El único obstáculo es el costo. Uh -huh. Es un dispositivo extremadamente costoso que puede elevarse hasta los 770 mil pesos por uh -huh. oído solamente en la cuestión de la compra del aparato. Y, eh, pues, por supuesto, los cuidados posteriores de mantenimiento, la actualización del equipo, la reposición de piezas en dado caso de que esto se dañe o no se pierdan. Y este, pues se, se limita mucho el acceso, puesto que la mayor parte de la gente pues no tiene en su bolsillo 700, 800 mil pesos como wow. para decir, ¡ay, me quedé sordo, voy mañana y me opero! Uh -huh. claro. Y a través del sistema de salud ha habido muchos cambios en las reformas de salud como para poder apoyar a la gente. De pronto ha habido eh, movimientos que tal vez por cuestiones políticas o algo liberan un poco de presupuesto, uh -huh. pero de manera general no se respeta una cantidad anual eh, constante que, que pueda manifestar un número de decir al año se van a liberar mil implantes. La verdad es que no lo ha habido. Uh -huh. ¿Cualquier hora? Países donde el implante pues tú llegas y dices que perdiste la audición, te hacen todos los estudios y el gobierno cubre el implante coclear. Uh -huh. ¿Puedes colocar a cualquier edad? Eh, desde A partir de los nueve meses. Antes los únicos candidatos eran pacientes adultos. Actualmente ya hay cirujanos pre, eh, realizando cirugías a partir de los nueve meses. Eh, conforme se fue viendo la seguridad del dispositivo, se fue recorriendo la edad eh, autorizada por la FDA. Y actualmente en México ya hay niños que se han operado alrededor del año, nueve meses de edad. Esos niños, la mayoría se han operado de manera particular en el sistema de salud, uh -huh. intentan operarnos antes de los cinco años, porque el diagnóstico es muy retrasado. Muchas veces eh, no se le envía al paciente a la edad correcta, o piensan que el niño está chiqueado y se va retrasando el diagnóstico del niño. Entonces, uh -huh. mientras más tardes se hacer el diagnóstico de un niño... O de un adulto para candidatear un implante coclear, pues pierdes más tiempo para realizar la cirugía.
1: Carmen, hablemos de efectividad. Hablabas hace un momento de costos muy, muy, muy elevados y evidentemente me gustaría pensar que ahora sí que el costo-beneficio está equilibrado. ¿Es así? sí.
4: Según la OMS, eh, todas las personas con discapacidad auditiva no tratadas generan uh -huh. gastos inmesurables en todos los países y en todas las economías. Uh -huh. Puesto que son personas que pues no van a trabajar igual que tú y que yo, que no tienen uh -huh. acceso a las mismas oportunidades, ni de estudio, ni de trabajo. Y entonces esto contempla que alguien los tiene que mantener, ya sea sus padres, algún familiar uh -huh. o el sistema. Entonces, cuando tú le das una oportunidad a una persona, pues le estás abriendo la opción de escuchar. Y si la familia se compromete y hace la de, la terapia adecuada que tiene que hacer y los apoyan a que estudien y les dan esta educación formativa, esa persona pues puede ser una persona que contribuye a la sociedad y que además pueda ser independiente por lo menos con sus gastos. Entonces, sí, la mayor parte de los pacientes les va bien. Por supuesto que va a haber gente que no tiene el mismo nivel de compromiso o hay situaciones que de pronto pasan que impiden que esto pueda tener éxito, pero la mayor parte de los niños bien atendidos y de los adultos con un buen programa de terapia y seguimiento, les va a ir bastante bien con la cirugía.
2: ¿Y pueden hacer de todo, hacer deportes o incluso nadar?
4: Sí, fíjate que casi todo, la, eh, esa es una pregunta súper importante. Sí se pueden hacer deportes, pero con los respectivos cuidados. Digo, los deportes de contacto siempre se recomienda protección, pero eso es para todo mundo, porque si le llegan a dar una patada o un balonazo en el dispositivo, pues como cualquier cosa que golpees, que esperarías que le pase, uh -huh. que se rompa, ¿no? Sí, sí. Entonces, es, eh, es un cable y hay una parte interna que va por debajo de la piel y una parte externa. Pero, pues, si le pegas si y no traías un casco correcto o a la medida, pues, por supuesto que se va a dañar. Justo.
1: Este,
4: sí, entonces, pueden hacer, salvo deportes de contacto, ¿no? Hay niños que practican, por ejemplo, taekwondo, pero los maestros les dicen, con Juanito, a la cara no. Mm
1: -hmm. Sí, 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 hay que tener el cuidado pertinente, obviamente. Y justo te iba yo a preguntar por el proceso de, de la operación como tal. Es decir, eh, esto es una parte metálica, ¿verdad?, que va por dentro y por fuera es eh, que, como una especie de bocina, ¿será? Ah, pues, ¿has visto alguna vez un auxiliar auditivo? Sí, sí, sí. Bueno, haz de cuenta que eh, por dentro vamos a
4: tener un cable que uh -huh. va a ir a la parte del oído interno. Uh -huh. Y tenemos una parte un poquito más grande que se llama receptor estimulador, que es como una como la parte de la computadora que va a analizar la señal. Uh -huh. Y es un cuadrado, digamos, con un magneto. Esta parte eh, va por dentro de la piel. Por fuera va un auxiliar auditivo que tiene una antena que lleva el magneto al receptor estimulador. Y este procesador pues es como una microcomputadora que procesa y recibe todas las señales auditivas. Y le dice, ah, mira, esto parece un perro y lo pone por tono Entonces, acordándonos que todo el sonido pues es tonal, uh -huh. o sea, es decir, hay gente que tiene la voz más aguda, el perro ladra en graves, el ruido de fondo del carro. Entonces, esto ayuda a tipificar cada uno de los sonidos que entra para que la persona en la terapia los empiece a identificar entonces que empiece a distinguir tu voz de la de, de, de la tía, de la de la mamá, del papá y que eventualmente pueda interpretarlas como sonido y darles una connotación a nivel central, o sea que lo entienda, que no vaya a pensar que el maullido del gato y el ladrido del perro es lo mismo. Lo mismo,
1: claro.
3: Claro. Pero ahora esto requiere dime una un cosa.
4: entrenamiento y requiere horas y horas y horas y horas de terapia. O sea,
2: claro, luego a veces paciencia. les
4: digo. Realmente conseguir el dinero para los implantes es lo más fácil, porque de ahí todavía se vienen 8, 10, 12 años de terapia. O sea, es un compromiso a largo plazo de parte de las familias y obviamente de los terapeutas y de los médicos para poner a esta persona en una situación de igualdad.
2: ¿Candidatos de un implante coclear?
4: Mm, las personas, por ejemplo, que han tenido destrucción de la cóclea, eh, uh -huh. Si tú te tocas detrás de tu oreja, vas a sentir un huesito. Este huesito se llama mastoides. Adentro de la mastoides nosotros tenemos la parte eh, de hueso de la cóclea y hay enfermedades como, por ejemplo, las otitis medias, que pueden ser infecciones muy destructivas, o los colestiatomas, que es una producción anormal, o sea, rara, ...de queratina dentro del oído... ...que destruyen la cóclea... ...y que esto no nos deja un espacio... ...para poder colocar el electrodo... Sí. ...el electrodo es tan delgadito... ...como juntar tres cabellos tuyos...
5: Uh -huh.
4: ...esa es la parte que vamos a colocar... ...adentro de la coca. O sea ...imagínate, es una pieza finísima... ...que se tiene que poner con, con una pinza especial y con mucho cuidado para no lastimarlo, y tiene que ser un cirujano que tenga buen pulso, por supuesto, uh -huh, claro. porque es uh -huh. básicamente enhebrar una aguja y, este, y se coloca el electrodo y hay que tener mucho cuidado durante la cirugía, pero si la cóclea está destruida o si está ocupada por un tumor o, por ejemplo, en algunos pacientes adultos se calcificó y no se puede entrar, pues no hay manera. Sí, sí, sí. Dime. Y, y se me olvidaba. Hay pacientes que a pesar Ajá. de que puedan tener coquea no tienen nervios, ah. Y ellos no serían candidatos, o sea, y es muy triste tener que darles la claro. noticia porque ellos no se les puede ayudar.
1: Decía, te, te comentaba, es importantísimo, evidentemente, estar en manos de profesionales, Carmen. Me gustaría que eh, nos dieras datos de dónde localizar a la fundación ¿CIK se llama la fundación. CIK se llama, eh, Ajá. nos
4: pueden encontrar en redes así CIK México Escucha uh -huh. y en nuestra página www.cyk.org.mx ahí tenemos fotos de nuestros candidatos y justo el domingo vamos a estar eh, celebrando el, el festejo que es el mero 25 del uh -huh. día del implante coclear con algunos de nuestros usuarios, va a haber un show de un mago que él también es un una persona con discapacidad auditiva que hace magia, Él se llama el mago del silencio, y vamos a estar en el Parque Bicentenario celebrando esto para quienes gusten apoyar a la causa y conocer a algunos de los beneficiarios, pues vamos a estar por ahí conviviendo, festejando el día del implante nuclear desde las 11 de la mañana.
2: Perfecto, te agradecemos muchísimo, no solamente que nos hayas acompañado este día, sino el trabajo tan hermoso que hacen a través de la fundación, ayudando a tantas personas que tienen discapacidad auditiva. Te mandamos un muchas abrazo enorme, gracias. Carmen, muchas gracias.
4: Igualmente, gracias chicas, pasen un excelente día.
1: Igual para ti, gracias Igualmente. Carmen. Ahora sí, vámonos al corte. corte. Eso, oye, tenemos... Hay que recordarle al público que estamos poniendo música o partes de soundtrack de películas y que ustedes nos tienen que decir de qué película es ese tema para que al final nos digan por WhatsApp la lista de películas que pusimos aquí y se puedan llevar los regalos. Somos Ingridita Mara. En MBS continuamos, volvemos después del corte.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara. NBS 102.5 Ingridita Mara, NBS 102.5 Continuamos
1: Uy, 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 uy. Yo creo que este tema es de los más exitosos de Disney, ¿estás de acuerdo? Bueno, la oímos, pero este por todos lados abríamos el refri. Pero de la vida. O sea, qué cosa. Salía Elsa cantando Let it go, ¿no? Mm. De hecho, el... me extraña que no haya habido la 2, ¿no? Sí, sí, fue, hubo sí, 2. ¿Hubo dos, De hecho, ¿Hubo no, dos? ¿Frozen 2? Sí, 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 sí. ¿Y ¿En serio? Cine? Sí, 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 sí. Ay, como, no la vi. Como puedes darte cuenta, no fue tan exitosa como la 1. Aparentemente sí. vendrá una 3. <risas> eh, pero bueno, pues ya se, ya se verá. Let it go, esta, esta canción, la estamos oyendo en la versión en inglés con Idina Menzel. Y bueno, ustedes nos tienen que decir de qué de qué película se trata, está requete que te que, Ay, que, que fácil. fácil, está muy fácil. Oigan, qué bueno. bonito se siente, ¿eh? les voy a decir algo. Uh -huh. Cuando la producción nos pone en nuestro chat toditititito los mensajes que han llegado, que si los de X, que si los de WhatsApp, todos así, pum, ahí les va y vemos, pero es una cantidad una explosión, así, Una explosión de mensajes, pues uno se siente, ¿qué les puedo decir? Como pavo real de que nos contesten, de que nos platiquen todos estos mensajes que vamos a leer a continuación. Eh, son... Oye, así
2: uno se siente bien querido.
1: Pues se siente uno muy pelado, básicamente, porque capaz que preguntábamos si nadie nos pelaba, pero no, aquí todo el mundo nos peló. Entonces la pregunta del día es... ¿Cuál es ese tema del cual podrías hablar horas y horas y horas y horas? Y nada más, antes de pasar con las respuestas que ya nos va a leer Ingrid y les voy a leer yo, hay un saludo antes que dice Julio César Sánchez López. Buenos días, Connectors. Me gustaría mandar un saludo a la familia Sánchez López de aquí de Nezahualcóyotl, Estado de México, que siempre les escuchamos y espero saludos de Ingrid y Tamara. Además, hoy uh -huh. es mi cumpleaños y me pueden felicitar, por favor. Oye, muchas felicidades, ah, pero este es otro. A ver, es que ya no entendí. Uno es el saludo ah, claro, a la, ese es otro. Es otro Uno es el, el saludo a la familia Sánchez López, Julio César nos escribió. Familia, qué gusto que nos escuchen todos, todos, todos juntos, ¿ya? En Nesa. Y otro es el Abrazo cumpleaños. Abrazo grande. Otro es el cumpleaños, ¿verdad?
2: Sí, el cumpleaños es de Ricardo Rubí. Que cumple 52 y que dice que también ya tiene un rato escuchándonos. Muchas felicidades, querido Ay, Ricardo. Abrazo enorme.
1: Que los cumpla feliz. Muy bien, sí. Ricardo. Qué padre. Y ahora sí, vamos a leer los mensajes de respuestas de la pregunta del día. Yolanda dice, buenos días, chicas. Yo pasaría horas, horas hablando de la comida. Ah, Ay, pues hagan
2: una reunión Exacto, hablemos Yolanda. hablemos, Yolanda
1: ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué comida? Cuéntame se
2: la van a pasar bomba ah, sí. Exacto, eh, ¿quién más? Espero Yolanda que ya estés en el selectísimo grupo de qué vamos a comer de este programa porque pues ahí se habla mucho oh, de comida sí. y, y cosas además muy ricas que por cierto,
1: ¿cómo va la receta de las tortillas de harina? Oye, metan? la pedí, te voy a decir una cosa Yo tenía. ¿Ya estamos az... cerca? Ya tenía, ya... bueno, no es que ya tenía... Este, una vez en el chat de los Rodríguez, donde está mi tía, este, uh -huh. teníamos hasta video donde mi tío le está tomando video y ella dice, una para arriba, una para abajo, o sea, hasta nos enseña a palear las tortillas de harina, oye, lo estuve busque y busque y ya no lo tengo, hasta le pregunté a mi prima, uh -huh. oye, o me pasas otra vez el video de las tortillas de harina, me dice, pues para quién es o qué? Le digo, para mi programa. <risa> me dice, es que yo también llevo... Para mis conectores. Para mis conectores. Y me dice, tampoco yo tampoco, yo tampoco no? lo tengo. Y entonces ando investigando, ¿Sí? ¿quién de la familia lo tiene? Si no, voy a tener que decirle a mi tía Chacha que otra vez nos grabe uno, porque ¿qué es esto? este Queremos okay. saber cómo se hacen las tortillas de harina. Pero bueno, ¿qué dice Guadalupe con respecto a la pregunta del día, Ingrid?
2: D dice, hola chicas, buenos días, yo podría hablar de series de anime.
1: Con pues sí, eso sí,
2: no sé nada. junto con nada. mi, con sí mi sabes, hija ¿no? Miranda,
1: sí, y mañana vamos a ir al estreno de la película Demon Slayer, que es como lo guau wow de lo super guau wow de lo super guau. Wow. Entonces ya me aventé o ya me hizo aventarme las tres temporadas de la serie que pasa en la plataforma de la N. Y, hoy, no, y, y hoy me dijo, mamá, ya estás lista, ¿qué te vas a poner? Porque mañana vamos a ir a ver Demon Slayer al, al, al cine. Y yo dije, pues me vas a prestar una capa o algo, porque yo no, yo no tengo nada. Y ella tiene todo. Eso te estoy. iba a preguntar, ¿qué te vas a poner? Me voy no a sabía que no tenía que ir vestido de algo cuando pues va no. a ver una película de anime. Pues no, en realidad, pero ella... Es que es que los este, los este eh, el fandom del anime, pues les gusta mucho cosplayarse o ponerse los eh, disfraces. o Es que les, en mi época eran disfraces, ahora es cosplay, ¿no? Este y entonces pues para no ir para no ser yo ahora la que no viene al caso me voy a cosplayar también
2: muy bien <ríe> muy buenísimo bien.
1: exacto y Mira, luego Gabriela ver...
2: también nos dice de practicar natación en el mar lo amo
1: ah de Ay, eso platicarías padre. uy natación sí. y en el mar o sea yo no sé nadar ahora en el mar imagínate qué qué difícil eso para mí muy padre Gabriela qué buen deporte sí. Daniel dice podría pasar horas hablando del comportamiento humano y sus innumerables co correlaciones con el todo, ah qué interesante Daniel órale, qué profundo Ajá. sí está muy bien
2: Alex dice me, me agrada hablar de política y de superación personal excelente miércoles muy <ríe> gracias bien, Alex. Alex
1: Ramos dice yo hablaría de espiritualidad y la perfección y maravilloso que es la vida de lo que es nuestro cuerpo y no prestamos atención profundizar sobre nuestra existencia y qué hacer en este plano órale también muy muy profundo muy bien, Enda dice, de comida, música, series, dramas tecnología y la vida cotidiana. Ok, dice José, yo podría hablar horas y horas de música rock y de sus demás corrientes musicales, y hablaría sobre los libros que he leído. Maravilloso, oigan a todos, muchísimas gracias, siguen y siguen llegando los mensajes, gracias, gracias, gracias por enviarlos, ya sea en ex, ahí en arroba MBS, si prefieren, o si quieren tener pues un acercamiento más acá, más... este cálido, por vía WhatsApp, 5578651025. dos 1025 Antes de ir al corte, ¿saben qué sería increíble? ¿Qué? Tener un segundo sueldo. ¿A poco no? Que nos llegara todos los meses, bueno, sería maravilloso. Un ingreso extra que ayude con los gastos, pero que no tengas que trabajar por él. Bueno, pues eso sí existe, ¿eh? Sí, sí existe la forma de tener un segundo sueldo sin trabajar y se llama invertir. Y sabes
2: qué, lo mejor es que no tienes que ser un experto en finanzas para hacerlo. Ahora puedes hacerlo con un solo clic y desde 500 pesos al mes. Solo entra a segundosueldo.mx, actívalo una vez y conviértete en inversionista para que comiences a generar ingresos pasivos y puedas vivir de tus inversiones. ¿Qué tal? Una verdadera maravilla. Te invitamos a que entres a segundosueldo.mx para que puedas encontrar toda la información y empezar a invertir. Vamos a ir un corte, pero volvemos porque ya está Delaida Harrison lista para hablar de cómo puedes desarrollar su máximo potencial, la personalidad número 9. Yes. Regresamos, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Vamos. Enneagrama. Nueve formas de ver la vida. Descubre la tuya.
1: Yo soy tu amigo, fiel. ¿Se acuerdan? Ay, qué. Ándale. Qué, qué, ay, qué, eh, qué gran película qué. y qué gran serie de películas. Amo. Yo no voy a decir cómo sí, se llama. ya viene la 5,
2: qué felicidad, ¿no? Este
1: año viene la 5 este, y donde me parece que el tema o la, la, sí se basa en que ahora es Andy quien decide recolectar sus juguetes de todos lados donde los dejó, o sea, de, de, los regaló un, con una niña, lo conozco, qué de, cool! y él ya está grande. Ajá. Así es que va a estar padre, me parece a mí.
2: Va a estar muy padre. Esta canción se llama You've Got a Friend in Me de Randy Newman, pero recuerden que tienen que juntar las películas que tienen estas canciones porque al final se pueden llevar pases para los mejores eventos. Pero el día de hoy estamos muy contentos de recibir a Delaida Harrison, como todos los miércoles, para hablar de Neagrama y sobre todo de cómo puede desarrollar su máximo potencial la personalidad número nueve. Que además, como siempre lo decimos, todos tenemos un poquito de todas las personalidades. Así es que cuando eh, estemos en esas situaciones en las que estamos indecisos y huimos del conflicto, sabemos que Ahí el 9 está. se está apoderando de nosotros. <ríe> Exacto. Bienvenido.
1: Bienvenida de la Ida. Ade. Ay, no creo te escucho no, AD. No tendrás apagado el micro, AD. A ver, fíjate, fíjate. fíjate, fíjate no, no te sí, qué, qué barbaridad. Ahí perdón, estás, perdón,
5: estoy estás. feliz. Platique y platique yo sola, pero hola, hola a todos. Como buena nueve se me olvidó que apagué el micrófono para que no hiciera ruido antes de tocar No querías molestar. Exacto. Sí.
1: Exacto. <risa> ¿Cómo Oigan, estás,
5: Ade? Bienvenida. Bien. Bien, muy contenta, Tam, de, de hablar de nuestra personalidad, pero además algo que les quiero recordar es que aparte de que todos tenemos un 9 dentro, para mí México es muy nueve. o sea, México, país, la cultura nueve, México, mexicana es nueve, ¿no? De, ay, se robaron la lana, bueno, ya ni modo, ay, mañana pago, pasado hago, o sea, todos tenemos entonces un 9 dentro y todos nos beneficiamos de trabajar esta personalidad, ¿va?, Ay, yo, 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 yo siento
1: que México es muy siete, creo que ya lo habíamos dicho eso, pero siento que México es muy fiestero y que al mismo tiempo no se quiere comprometer en muchas cosas. ¿Será?
5: Sí, pero no somos tan egoístas como un siete. O sea, el nueve posterga por otros, porque dejas las necesidades tuyas por el de adelante, ¿no? Ay, la comadre me pidió, pues le presto. Ay, que es la fiesta mm. del compadre? Bueno, total, me da la impresión que no tenemos esa motivación de quiero estar bien, quiero pasarla bien, aunque sí hay muchos siete y hay mucha discusión. Andrea y yo... Desde luego, ¿Ah, ¿sí? Ella, yo digo que nueve. Oye, pero bueno, porque... en, todo, en todo
1: caso, dejar claro que aunque no tengas parte de personalidad nueve o creas no tenerla, siempre hay algún, alguien alrededor tuyo que es un nueve que no le gusta el conflicto, que quiere todo en santa paz, que le huye más bien, no es que no le guste, que le huye el conflicto y que no necesariamente eso es lo mejor, ¿no?
5: Así es. Y bueno, antes de empezar. Tam, te quiero preguntar, tú, si tuvieras una varita mágica, uh -huh. ¿qué te gustaría, para ver, por ahí vamos a empezar, ¿qué te uh -huh. gustaría cambiar de tu personalidad? Si tuvieras una varita y yo te dijera, te lo concedo, de todo eh, lo que tiene?
1: Yo vale. creo que, pues, lo, lo que más me ha costado trabajo eh, enfocarme, que es en, mi segura, en la seguridad de mí misma, en tener seguridad okay. de mí, que evidentemente en este trabajo tengo que aplicarlo mucho pero que cuando se apaga el micrófono, de repente ya, adiós. La dejé ahí este de 10 a 1. <ríe> la seguridad. Qué bueno que aquí sí la traes. Ah, no, siempre, la siempre, siempre. Aquí estoy. Aquí es bien, bienvenida. <ríe> <ríe> Esa tan segura, bienvenida. Mantenerla, mantenerla del resto del día y saber, eh, sí,
5: confiar en mí. Es la eh, más que segura es una autoconfianza. Eso es. Súper. Bueno, recordemos además que el 9 es una personalidad tranquila, pacífica, que le gusta estar en paz con todo el mundo, que nos da mucho miedo el conflicto, como ya lo dijiste, y que en realidad eh, son personas que son queridas en general porque no suelen ser amenaza. Súper buena oreja, se sientan y se aguantan al invitado incómodo en la fiesta. O sea, como que somos cómodos. <ríe> Un día dijeron que somos como zapatos viejos y me ofendí, pero es cierto, como que esos zapatos que te pones porque estás a gusto, uh -huh. el 9 es una personalidad que no amenaza y que te sientes a gusto, acogido, no juzgado. Uh -huh. Pero el problema es que le damos tanta importancia al otro que no nos damos importancia a nosotros. Nos acostumbramos a fluir desde niños, a decir, bueno, el clásico, yo me acuerdo que me decían, es que eres la mayor, dale permiso, dale a tu hermano, cede, no seas egoísta. Claro, si te traen así... Al ratito ya te cuesta trabajo decidir tú Retomar, qué quieres. Retomar, claro. Y ese es el trabajo, ¿no? El primer trabajo es ver que tú sí mereces algo, que sí mereces un lugar en la familia, que sí mereces ser igual de importante que los demás, porque el niño nueve como que malinterpreta de que los otros son más importantes que yo, yo voy después de los demás, si sobra me toca, y es nada más como aprender a meternos en la ecuación, ¿no? Si todos somos importantes, también yo. Y entonces no acabas en que vas viendo que todo el mundo esté bien y se te olvida ver que tú estés bien, ¿no? En eso se parece mucho al dos. Entonces, ¿cómo puedes cambiar eso de darte importancia, de darte tu lugar? Literal es trabajando diario el sí si merezco. Y yo hice afirmaciones de merecimiento porque de verdad, por más que sabía ni grama y todo, diario me tenía que decir merezco tal, tal, una vida plena, próspera. O sea, como reprogramar la mente, esa es una gran idea para el 9.
1: Qué chistoso, yo ¿Qué yo creo que mis afirmaciones son, sí confío, o sea, sí confío en mí, sí confío. Claro. Tengo
5: total plena confianza en mí, me lo voy diciendo a cada rato, ¿eh? Bueno, súper, ya es un tip que nos das tú a nosotros. Sí, 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 sí. Es, sí. El, otra cosa que tiene el 9 es que como ves que es muy importante todo el mundo, nos cuesta trabajo jerarquizar y estructurarnos porque es igual de importante lo que necesita tu hijo con lo que necesita tu hermana, lo que te dijeron del radio, y entonces a veces perdemos como, es muy lindo porque hacemos a todo el mundo sentir importante e igual de importantes, uh -huh. pero los pendientes no los jerarquizamos porque todo es igual de importante. Uh -huh. Entonces hay que fijarnos metas, estructurarnos y seguir una agenda, eso ayuda muchísimo las alarmas en el reloj, te ayudan mucho a no perder de vista lo que realmente es importante y lo que es necesario hacer antes de ponerte a hacer otras cosas que quizá no son tan importantes. Porque tenemos okay. tiempo a perder, trivialidades el tiempo,
2: ¿no? Me encanta, pero además cuando lo tienes ya en el radar, tienes la oportunidad de transformar eso, ¿no? Claro. Y eso les va a dar mucho más equilibrio porque está padrísimo que sean generosos y que piensen en los demás pero no se puede dar lo que no se tiene. Y si ustedes están eh, mal, pues entonces la calidad de lo que están dando
1: pues no es igual que si ustedes están bien, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Oye, pero además, ¿sabes qué pasa? Que, que siento que al 9 muy fácilmente se le suben a las barbas, como se dice por ahí. Es decir, como no se prioriza, como bien dice Ingrid, ¿cómo vas a pedir algo que no estás haciendo tú contigo, no? Como no se prioriza, uh -huh. entonces es muy fácil que le pasen por encima, o sea, que le hagan cosas porque dice, este no pone límites, este no le, o sea, este me va a permitir, ya ni le pregunto, ya lo hago, ya ni le pido permiso, ya voy, entonces eso es bien delicado,
5: ¿no? Sí, es súper delicado, y además, ¿sabes que Muchas veces somos nosotros quienes damos el avión y dejamos pasar las cosas, uh -huh. ni siquiera es que otros den por hecho, ¿no? Es cachar y decir, creo que una pregunta que como no nos tenemos que hacer es, ¿qué quiero? Uh -huh. ¿Qué necesito? Como estar preguntándonos constantemente yo qué quiero, yo qué necesito, yo cómo puedo participar, cómo puedo aportar para mí, ¿no? Ese es, ese es como el tema del nueve siempre estar viendo yo qué necesito y yo qué quiero. Y como dices tú, poner límites, aprender a decir que no y ser más asertivo es súper importante. estás Ahí estás, te congelaste un poco, sí. pero sí vas bien. Ajá. Perfecto. Aprender a poner límites también tiene, pasa por saber qué quiero. Por eso es bien importante saber qué quiero y qué merezco. Porque si yo sé lo que quiero y lo que necesito, puedo poner límites y puedo poner un alto. El problema es que muchas veces como nueve, nos acostumbramos a fluir tanto que no sabemos qué queremos y ya nos acostumbramos a seguir a otros en vez de decir yo qué necesito. Por eso te digo, empieza por el merecimiento y el establecer prioridades. Básico.
2: Y Perfecto.
5: Después... Sí, sí. A sí. De... Dime. Tenemos que ir a un corte, pero Dale.
2: ¿te parece si al regreso hablamos de qué podemos hacer las personas que queremos a los nueve para ayudarlos a que puedan desarrollar su máximo potencial? Sí, por supuesto, encantada. Perfecto. Vamos a un corte, pero volvemos. Estamos platicando con Adelaida Harrison y regresamos en unos minutos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. NBS 102.5. Ingrid Mar, NBS 102.5. Continuamos.
1: Uy, 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 pero además, eh, cantado también, ahí es, ahí empezaba el rap con Wiz Khalifa. Híjole, también es, es buen tema de una película que ustedes me tienen que decir o nos tienen que decir de qué película se trata. See You Again se llama la canción. Recuerden que antes de que termine el programa, les vamos a pedir que nos escriban por WhatsApp, 5578 Todas las películas que hemos, digamos, escuchado, sus temas principales el día de hoy aquí, para que se puedan llevar sus premios, sus pases a los mejores eventos. Y estábamos platicando con Adelaida Harrison sobre cómo poder ayudar, de, preguntabas tú, Ingrid, ¿verdad?, a, a un nueve uh -huh. para que se desarrolle bien su personalidad, su potencial. O sea, ¿cómo nos ayudan?
5: O sea, o sea básicamente... básicamente... Adelaida y Tam. ¿sí? ¿Cómo le hacen los ver, que están ver, alrededor nuestro? Pues mira, lo primero es tomarlo en cuenta, dedicarle tiempo, pedirle su opinión, incluirlo y sobre todo nunca minimizarlo, ignorarlo, por lo mismo que platicamos el bloque pasado, es como darle esa importancia, que se la crea que es importante, preguntarle lo que necesita, tomarlo mucho en cuenta, porque además como tienden a fluir, decir que sí… Pasa lo que decía hace rato Tam, ¿no? Que ya ni te preguntan, ya dan por hecho que tú vas a ayudar, que vas a hacer y que no importas. Entonces, si tú quieres de este lado, es verlo. Y una cosa, por ejemplo, si tienes un hijo o alguien nueve que no es muy expresivo y que no se atreve a decir a dónde quieras, no lo presiones porque odian que los presiones. O sea, decirle, ahorita nos vas a decir a dónde quieres ir a comer. Puede ser, aunque no lo crean, muy retador para un nueve. Decir lo que opina en ese momento es difícil pero puedes preguntarle, por ejemplo, a tu hijo nueve, dos días antes, ¿qué te gustaría comer el fin de semana? O como le dije a Tam, si tuvieras una varita mágica, ¿a dónde te gustaría ir? Y uh -huh. luego... Le das gusto, sin preguntar, decir, Ay, el otro día tú comentaste que te gusta la comida china, vamos Uy, a comer comida eso china.
1: Es, eso es un detallazo para nosotros, de verdad que sí. Este, uh, Recién que pasó mi cumpleaños, tengo una amiga que no iba a estar en mi celebración, digámoslo así, por si iba de viaje. Y antes de irse de viaje vino y dijo, yo escuché un día que... Tú tienes mucho conflicto en elegir aretes y yo soy pésima para pulseras, ¿cómo se llaman estos este, accesorios? Accesorios. Soy malísima para escoger, o sea, porque siempre traigo los mismos de, de, que no sé escoger. Y me dijo, yo y, en, y entonces me dijo, te traje estos porque he visto que de qué tipo te gustan. Bueno, no, 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 me hizo el día porque pensó totalmente en mí, escuchó lo que yo dije en algún momento... O sea, me hizo sentir la reina del hogar, por supuesto, pero además quiero decirte que eh, una manera de ayudarnos también, yo creo que como somos el, el 9 es visceral, entonces no dice, no dice, no dice, no dice las cosas y cuando las dice, puff, las decimos que explota la olla express, este, entonces una manera es de eh, no, no forzarnos, como dice Ade a decir las cosas, a decidir tal cual, pero sí como un poco impulsarnos, como que en la platiquita vaya saliendo eso que traemos ahí atorado para no esperarnos a, de aquí a la semana que entra que ya lo digamos de manera, es que era esto lo que traía, ¿no? <ríe> sino que irlo diciendo poco a poco, porque pues tampoco se trata de explotar cada cinco semanas, pues no, así no es la cosa.
5: Y yo creo que otra cosa bien importante es decirle al 9 que no importa, que no te vas a enojar si te dice que no. O sea, como asegurarle que la relación no va a sufrir y que no vas a abandonarlo, ni te vas a divorciar si no es de lo vas a dejar de querer. Exacto. El, el que se valga no estar de acuerdo también es súper importante para un 9. O sea, que diga, no importa si no estás de acuerdo, ¿qué piensas tú? Quiero saber tú qué piensas y que de verdad sepa que no te vas a molestar si te dice que no, si te dice que no le gusta, para que se anime a ir hablando y diciendo lo que realmente piensa y siente. Yo tengo un hijo que es siete y uno que es nueve. Anda. Y uno cuatro.
2: Pero bueno, el siete es un poquito mandón.
4: <risa>
2: y entonces al nueve es no. Y tú, y mira, tú llevas y haces y tornas y así. Y entonces sí si yo un día que le dije al nueve. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? O sea, ¿tú quieres? No, no quiero, pero igual no me importa hacerlo. No, es que si no quieres, no lo hagas. Por favor. O sea, como que siento que en este afán que tienen de no dar problemas. <risa> ceder, ceder, ceder. Eh, Exacto, y hay veces en que no es necesario que cedan, ¿no? Uh -huh. Sobre todo en cosas que ni siquiera son importantes, o uh -huh. sea, como que sí yo he notado eso en, en mis hijos
5: y me imagino que a ustedes les pasa lo mismo, ¿no? Exacto, ni siquiera es importante, ni siquiera es necesario que esté cediendo en cosas que son súper intrascendentes. Exacto.
2: Exacto, pero si sí te
5: están quitando,
2: o sea, si sí estás finalmente haciendo algo que no quieres y siento que eso puede hacer que se les quede la costumbre de hacer cosas que no quieren y que cuando las cosas sí son realmente importantes, de todas formas cedan, ¿no? Como que hay
5: que irse entrenando en lo que no es importante, ¿puede ser? Sí, totalmente y además es, como ves, es el merecimiento y el sentir que eres importante en la ecuación. Entonces, tú como nueve tienes que trabajar que lo que no digas tú no lo va a decir nadie y que a lo mejor estás teniendo unas ideas increíbles y que no las compartes, vas a pagar el precio de no decir lo que necesitas, de no pedir lo que te hace falta, como hacer conciencia de que sí eres importante y valioso y las personas que están cerca del nueve, hacérselo saber también.
1: Claro, porque además yo creo que el motor de todo esto es el hecho de que no quiero, más, que, más allá de que no quiero que no me quiera, no quiero... que. Eh, eh, caer mal, o porque o porque puedo traer un conflicto a partir de eso. Entonces, yo creo que por eso es que cedemos, por eso es que somos tan mediadores, y tú tienes la razón, y tú también, y todos somos felices, empatados, y que viva la paz mundial. <risa> Entonces, no puede ser así. Por, por, pero de problema forma... es
2: que viva la paz mundial, aunque dentro de mí haya una tormenta, eso. haya un caos, pero, haya pero, un, o sea, más yo allá... me trago, me quedo, me hago, pero fuera esté en paz. Ahora. Exacto, pero más allá
1: de que por dentro haya no haya paz porque ni siquiera es que ni siquiera es que digamos híjole yo me quedé con todo, no cuando vemos paz afuera regularmente a mí me pasa que siento paz adentro lo que no está bien es que es el motor por lo que hacemos eso que es no queremos caer mal a ver no pasa nada, como decía Adelaida, si un día no estamos de acuerdo, no vas a caer mal por eso. No te van a dejar de querer, no vas a ya hacer la pestada, no, no pasa nada. Ese es el motor que nos lleva a decir, y entonces estoy de acuerdo contigo, para que no te caiga yo mal. O sea, eso no, no debe de ser así, porque entonces subestimas tu opinión o, o lo que estás tratando de, de decir, pues, ¿no? Yo creo es que o sea, ahí no con...
2: realmente les valga. No, no, no. Claro. Yo creo no, que es, es que... que, por ejemplo, el otro día fui con Amorcito Corazón a comer a un restaurante. Ajá. Y era una barrita, era como una barra en forma de L. Y me dice: ¿Dónde te quieres sentar? ¿Aquí o aquí o aquí? Y yo te juro que decís Es que realmente me da igual. <risa> Uh -huh, uh -huh. realmente no me importa ¿no? pero ¿tú dónde quieres? o sea como que me quería dar mi lugar y yo a mí realmente no me importa o sea uh, no sé si es porque soy cuatro pero para mí la mayor parte de las decisiones de dónde comer, dónde sentarme, realmente no me importa a mí lo que me importa es la compañía uh -huh. eh, yo, ese no es su caso
5: yo creo que muchas veces sí es, uh -huh. o sea haces lo mismo pero por distinta motivación ya que hiciste todo el proceso de conocerte trabajar en tu nueve y demás Creo que llegamos a la conclusión de que hay cosas que no son importantes, pero es porque tú eliges y dices, claro que merezco escoger, por ejemplo, claro que está padre que me den a escoger porque es lo que me toca, pero elijo no hacerlo. Uh -huh. Y no es como de, no, no merezco escoger, escoge tú porque eres más importante que yo. Entonces, lo único que cambia dentro de nosotros es un chip. ¿Qué es lo que sucede con todo mundo? Dejas de verte como que no mereces y no eres importante para ver que sí eres importante, pero que aún así eliges fluir porque uh -huh. seguimos haciendo lo mismo, lo que cambia es la motivación por la que haces las cosas. De acuerdo, y además, no,
1: no sé si te ha pasado a ti, al ay, ya nos vamos, pero bueno, este podemos hablar más del 9 y de otros eneagrama eh, eh, o más bien de otros enneatipos, si los escuchamos el sábado, ¿no?
5: Claro que sí, el, ver, el sábado a las 12, aquí en 102.5, estamos en enneagrama, conócete, y también en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Enneagrama con Ocete, y tenemos también ya el podcast en, en YouTube, o eso. sea que no se lo entiende. Ahí Por
2: pues ¿qué quieres decir? Podemos hablar del 9 la próxima semana otra vez porque nosotros también somos muy importantes. ¿sí?
1: <risa> jamás haría <risa> eso. en mi vida. ahora solo el 9. Solo el dos
2: programas del 9 porque nosotros somos Como muy teletón importantes. Como no el 9, ¿sí? 9,
1: 9, 9, ¿no? Jamás haría eso en mi vida. Pero. <risa> Yo ya bien trabajada también. Sí, ya estoy del otro lado. Ahora soy re 8. <risa> no, bueno, pero bueno, ahí, ahí estaremos pendientes, por supuesto, querida Ade. Aquí también las esperamos el próximo miércoles conles un saludo, Andrea. Gracias.
5: Claro que sí, mil gracias. Gracias. Vamos un <ríe>
1: corte con
2: pero regresamos.
1: regresamos Híjole, ¿sí? que nos
2: tiene entrevistas súper importantes y recomendaciones de cine y series, nos trae Tomatazo, que ya me voy a traumar, me parece, y uh -oh. Stevie de Ward. Volvemos en unos minutos, somos Ingrid y Tamara, y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5 Ingrid y 102.5 Continuamos
2: pidió canción. Ah, cómo no. Así me gusta, que vengan aportando desde el principio. Exacto. ¿Cómo estás, querida Stevie? Qué gusto saludarte. Muchas, Cuéntanos muchas esta dudas. canción.
6: Sí, muchas gracias, muchas gracias por, por recibirme y pues bueno, es que justamente estoy muy obsesionado con esta canción que se llama Cherry Wine del cantante irlandés Josier que ayer tuvo concierto aquí en la Ciudad de México y fue fabuloso, fue una velada increíble no no conocía tantas canciones y ayer me mm. convertí en fan, fan absoluto porque él con toda su banda, con, to, con toda su energía con todos sus comentarios conectó con el público de una manera fascinante hoy hay otro concierto de él por si gustan, gustan ir buscarlo porque se la van a pasar increíble Josier,
2: ¿En
6: ¿Dónde está? Eh, está en el, en el World Trade Center Ya ven que tienen ahí su centro Para hacer conciertos Ajá. Ahí justamente es donde se va a llevar a cabo De una famosa marca refresquera Oye, Oye. Ay,
1: yo, me Ay, yo me escucho, doble, escucho espérame, doble, espérame.
0: Porque, porque
1: quería te decir quería decir Que yo entrevisté, yo entrevisté a, José a José en José 2015, 2015 Fiat. Fiat. Wow. Cuando fue cuando nominado, en su mejor momento? Ajá, uh -huh. le dieron un, un Billboard Music Award por Mejor Revelación, es decir, este, él estaba saliendo con una canción, no te acuerdas cuál era, ahora me voy a acordar, que es como, church? Ah, exactamente, exactamente, sí, sí, y sí. muy guapo él, ¿eh? muy altote, muy buen cantante <risa> además, eh, quiero decir,
0: <risa>
1: así es que me... Me, me, me imagino me, me cómo estuvo comprend... el concierto.
6: Estuvo padrísimo, padrísimo. Conecta con el público de una manera que pocas veces ves y, es, y eso es lo que, lo que llama la atención y emoción. Así que, pues, ya saben, si quieren, ahí pueden encontrarlo. Hoy es el último concierto de esta gira que está haciendo aquí sí, en México.
1: ¡Ya lo vi! ¡Qué guapo él! ¿Liste? Con su melena de león. Con su melena, con su melena, así como de que no. Sí, <risa> pero sí está... ¡Uy! Oye, oh, sí y sé que ir a verlo, así. Y a oírlo y a verlo. No solo sí. escucharlo, también verlo. Oye, querido Stevie, además nos traes entrevista de la película sí. Madame Web, que creo, es. me parece que ya habíamos dicho que no era tomatazo. como que la mejor, ¿verdad? Desde, al contrario.
6: Es. Exacto, se llevó su bonito tomatazo la semana pasada. Y, y yo creo que saliendo de, de, del, entre, del programa me fui a hacer la entrevista y yo creo que lo escuchó porque eh, Dakota Johnson no andaba de muy buen humor Uy. o no quería platicar o algo, entonces me costó mucho trabajo sacarle las 20 palabras que pudo, pude sacarle a, a la actriz, se sabe que ella no es fan de hacer entrevistas y que, y que le cuesta, es como introvertida y que es como también seca entonces no, no es como la más fan para, para vender los productos, pero esta película la, la tenía que vender porque aparte ella la produce y mm. pues sabía, sabe que México es un mercado muy fuerte para este tipo de producciones pero lo hizo con, con pocas ganas se le notaba que no estaba tan entusiasmada del proyecto o mal día creo que tenía también es que gripa. ella
2: también se dio auto tomatazo de eso <ríe> es que sí, a lo mejor
1: venía de escuchar las críticas que no la favorecían
6: sí que no la favorecían más
2: ganas le tendría que echar no pues Sí. exactamente estaba enojada
1: sí.
6: Yo, yo estoy seguro que escuchó que mi sección con ustedes y dijo, no se va a venir Steve. Y Entonces, pues no, no quiero tratar con, 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 con él ni con nada que tenga que ver. Pero de todas formas, se entrevistó a Dakota Johnson y esto fue lo que me contó al respecto de Madame Webb y este personaje basado en un, pues, los personajes de Spider-Man, de los cómics de Spider-Man. Dakota, cuando te dijeron sobre Madame Webb, ¿qué es lo que sabías sobre este personaje? Yo sé que no eres la fan más grande de Marvel.
7: No es que no sea fan de Marvel, es que es algo al que nunca había entrado antes. Yo le tengo mucho respeto al universo de Marvel, pero no conocía nada de Madame Webb antes.
6: ¿Cuál fue tu reacción cuando conociste este personaje tan poderoso en los cómics? Todos la respetan. Entonces, ¿cuál fue tu reacción cuando te presentaron a este personaje?
7: Me pareció tan genial e inteligente es rara, pero poderosa. Me encantó. Estaba emocionada.
1: <risa> Ahora, le chido ¿y luego qué vas a hacer? Ahí se sintió su emoción.
6: Exacto. Hubo otra, otra pregunta que le hizo que me respondió con un no. Y ya fue todo de, ok, gracias.
1: No embetes. Qué difícil Exacto.
6: eso. Exacto. Sí, es es difícil, pero pues ni modo y y no y no lo estamos haciendo por mala leche, sino me parece muy chistoso que que pues tenga que vender una película y lo haga con las pocas ganas que tiene de hacerlo.
1: Uh -huh. O con las limitantes como hablabas tú, a lo mejor este sí. le limita el hecho de que es muy introvertida, ¿no?
6: Exacto, no, podría ser, podría ser, podría no ser es una buena herramienta pues, para
1: promocionar una vamos
6: película Vamos a darle el
2: beneficio de la duda Eso. Vamos a
6: dárselo, claro que si sí, igual en un futuro con más proyectos si me toca volver a entrevistarla, les platicaré cómo me fue Ándale, ándale, ah. bueno,
1: ya está ¿Qué más tenemos, Stevie?
6: Claro que sí, vamos a hablar de estrenos, porque Madame Web ya se estrenó la semana pasada y sigue en cartelera por si la quieren ver, pero esta película llega mañana y se llama El día que todo Cambio. Es una producción mexicana que tiene algo que me emociona mucho porque es escrita, producida y protagonizada por el actor mexicano Luis Arrieta, que es, a mí me parece uno de los más talentosos sí. aquí en México. Él, él decidió escribir esta, esta historia, ha inspirado un poco en... Una vez iba caminando con su novia en la calle y llegaron unos asaltantes, entonces esto como que que le impactó tanto que decidió llevar la historia más allá y justo nos presenta a Mario con su, con su esposa. Están caminando en la calle, llegan unos asaltantes, pero se le salen las cosas de control y terminan matando a la esposa. Entonces... No exactamente Entonces, él siete años después se dedica a, a prepararse física y mentalmente para cobrar venganza y entonces estamos pre presente a una película que podría ser como un John Wick, pero mexicano, donde, donde él busca venganza de estas personas que lo asaltaron y no va a descansar hasta obtenerla. Entonces, desde aquí ya nos está presentando algo que no es común en el cine mexicano, este tipo de género llamado revenge movies o películas de venganza, en donde el personaje solamente tiene un objetivo que es, pues, ...saciar o, o, o justamente... ...vengarse de, de algún hecho que ha sucedido... ...ya lo han hecho Keanu Reeves... ...ya lo ha hecho uh -huh. Clint Eastwood... ...ya lo ha hecho este Charles Bronson... Eh, ...recientemente Liam Neeson... ...todas sus películas eran parecidas de, o de este género... ...y ahora tenemos a Luis Arrieta presentándonos... ...esto donde cambió físicamente... Uh -huh. ...entrenó, adelgazó 20 kilos... ...subió 20 kilos para el inicio... ...y después tuvo que bajarlos... ...20 kilos para, para poder hacer esta película... ...así que los que están buscando algo distinto... ...y algo mexicano... Y algo y algo que, que no le copia, a pesar de que parece que es una historia que hemos visto, no le copia nada a John Wick ni a todas estas películas. Tiene su propia esencia y por eso vale la pena. Tiene, tiene propuesta y es y es que y es la razón por la que los invito a que la conozcan.
1: Maravilloso, buenísimo. porque además este a mí también me parece que Arrieta es muy buen actor... Lo he visto tanto en comedias como en otras cosas que no son comedia y lo hace de manera muy natural, me, me gusta, me convence mucho, así es que esto que además está escrito por él, pues yo creo que Exacto. le echo toda la carne al asador, la estaremos viendo, entonces se llama el día que todo cambió.
6: Sí, exactamente. Y ahora ahora vamos a la plataforma de la N, y es que llega uno de los estrenos más esperados por, por mucha gente de hace dos años, tal vez más, porque se anunció en 2018 y es la adaptación en carne y hueso de una caricatura muy, muy querida llamada Avatar la leyenda de Ang y mañana se estrena la versión live action de esta mega producción que nos cuenta, nos lleva a un mundo donde existen cuatro reinos, cada uno tiene cada uno se divide o es separado por elementos, por el, el, el rey, la nación del fuego, la nación del agua, de la tierra, del aire, y las personas que viven en estas naciones tienen generalmente la, la, la facilidad o el poder de controlar el elemento, poder manejar el aire, el, el, el viento, todo eso, pero resulta que hay una persona, un avatar que puede controlar los cuatro elementos y que puede traer la paz. Entonces, esta persona estuvo congelada durante 100 años, despierta, es un niño de 12 años que oh. no conoce se no entiende bien cómo ya funciona el mundo y es la aventura de este niño por reunir este, personas, prepararse para no permitir que la Nación del Fuego eh, pues destruya la paz y la armonía, aparte de que es el único que queda que tiene este poder. Entonces es una historia de... de... De una historia de aventuras, una historia llena de de acción, pero también muy divertida para toda la familia. con Esta historia de Avatar te ha sido tan popular que de hecho van a ser un parque de diversiones basado en el universo oh, y se wow. vienen unas películas... Sí, se vienen muchas cosas y se estrenan mañana en la primera temporada. Se espera que sean tres temporadas eh, con todo el nivel de producción que puede hacer la plataforma de la N. El año pasado nos entregó One Piece, que también estaba basada en, pues, eh, en un anime y a la, y a la producción le fue increíble. Los críticos, los fanáticos la adoraron. Entonces viene como darle respuesta a esto. One Piece y Avatar son totalmente distintas, pero que tienen el nivel de calidad y producción altísimo. Así que para los que están buscando... Algo 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 basado en una historia conocida que si no, no conoce nada, no pasa nada porque te lo explican desde el inicio. Así que para los que son nuevos en el mundo de Avatar, la leyenda de Ang, van a entrar eh, redondito a ellos y los fanáticos van a tener algo que, que disfrutar todo este fin de semana que yo espero sea de las series más vistas a nivel mundial en la plataforma a partir de mañana.
2: ¿En cuál es? La, la de la
6: N, es de la N Vas a, ah, vas sí a ver cool. anuncios por todos lados de esta serie Tanto en la ciudad como en la plataforma de la N Así que es la producción Es la producción de la temporada
1: Perfecto, Perfecto. Oye, sí hay muchos Oigan. fanáticos de Avatar Ahora que lo mencionas sí, Muchísimos, muchísimos sí. Yo soy muy fan, ¿ustedes sí. no?
5: Yo no tanto de,
6: de... Yo, yo necesito ver más de, de la de la caricatura Porque no conozco toda la historia Pero creo que con esta, con esta serie voy a clavarme mucho
1: Perfecto,
2: ya sí, estaremos seguramente esperando va, ese... para Mis hijos son o sea, super fans, cañón. ay ¡Qué padre!
6: <risa> ah, Pues están, van a estar felices con, la, con mañana el estreno.
2: Perfecto. Eh, Nos vamos a un corte, ¿te parece? ¿Y regresamos sí. con el tomatazo?
6: Sí, sí, sí. ¿Qué? Recuerden que tenemos un regalo muy especial.
2: ¡Ay! Claro, unos pases para
1: ir a un meet and greet bien padre, ¿no? Eso.
2: Exactamente, uy, 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 uy.
6: exactamente. Así que vámonos con eso, de, re de regreso al corte. Ahora <risa> le va.
1: Regresamos con Stevie de TV, aquí en Ingriditamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara en MBS 102.5. Ingriditamara en MBS 102.5. Continuamos.
1: Por supuesto, sabemos. De qué canción se trata, ¿verdad? Un poco loco, se llama El cantante es Luis Ángel Gómez Jaramillo. Y también sabemos de qué película es parte eh, este soundtrack. Y ustedes tienen que apuntar, porque desde el inicio de este programa hemos estado poniendo temas de película. Ustedes tienen que ponernos en, al final del programa por WhatsApp qué películas hemos puesto aquí en nuestro, en nuestra programación musical para que se lleven boletos a los mejores eventos. Sin embargo, Stevie nos tiene también regalazazazazo. Así es que también pongan mucha atención a lo que él nos va a decir. Pero bueno, antes, Stevie de TV tenemos Tomatazo.
6: Hay Tomatazo, hay Tomatazo esta semana y vamos a descubrir cuál
0: es. Adelante. El Tomatazo es para...
6: tan tan tan, es para la película Ferrari, la cual ¡Ay! le tenía muchísimas, muchísimas ganas yo porque también, ya sé porque Michael Mann es un gran director y porque Adam Driver, Penelope Cruz Charlene Goodley, pero saben que no conectas con, con los personajes con lo que sucede, no es una película biográfica de Enzo Ferrari, sino más que nada nos lleva a un momento específico a 1957 cuando la empresa Ferrari está al borde de la quiebra y justo también el matrimonio de Enzo está un momento bastante difícil porque perdieron a un hijo y él tiene un amante, la cual tiene a otro hijo, entonces la esposa que es Penélope Cruz se muere de celos y de rabia y de ahí se desata todo pero como como empieza en ese momento, te trata, te cuesta trabajo entender qué es lo que está sucediendo porque no te ponen en contexto, entonces como a ver, ¿por qué esto? ¿cómo? ¿quién es ella? ¿por qué se están enojados? ¿por qué están sufriendo? Ya cuando le vas agarrando ya está muy adentrada la película y, y, y nunca realmente conectas con los personajes, con lo que están sintiendo con lo que está pasando y te llegas a aburrir y creo que es un gran problema Ay. si una película que te promete demasiada emoción sobre todo para conocer a una de las personas más importantes de, del mundo de, del automovilismo y sobre todo pues Ferrari, Enzo Ferrari no, 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 no no entras, no entras y estás ya como desesperado, inquieto. la última, Los últimos 30 minutos que es la carrera sí está muy bien ejecutada y tiene buenas actuaciones, Penompe Cruz lo hace bastante bien, pero, pero la historia no, no, no hace match contigo, no encajas, no entras y prefieres que se acabe pronto.
2: ¡Qué desastre! Ya
6: sé, ya sé. De hecho, de hecho, cuando se anunció, se esperaba fuera de las más nominadas al Oscar. ¿Y Ninguna nominación. No, 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 no funcionó no, no pegó, no, no, no tuvo la presencia que se esperaba.
2: Ha de ser horrible, oh, ¿no?, que te pase sí. eso. Ya sé, sí, sí, ya sé oui, que oui, lo oui, preparas oui, para oui, eso. Pero, pero pues es no. peor que uno vaya al cine y se encuentre con una película que no vale la pena, en donde solamente uno perdió su dinero y su tiempo. Así es que Eso. yo sí agradezco que tengamos el tomatazo contigo, Stevie, porque sí, confío perfecto. 100% en tu gusto, y si tú le das tomatazo, yo no voy.
6: Exacto. exacto. Perfecto, sí, hay que cuidar su, bols su bolsillo y su tiempo también. Claro. claro. Exacto, también. Dos
2: cosas muy valiosas, y tú Pero, nos pues, ahorras pues, muchos dolores de cabeza, <ríe> además, porque luego te da dolor de cabeza que perdiste tu tiempo y tu Ay, dinero sí, en una exacto, película aburrida que no valía la pena. Pero entonces Exacto.
1: ahora, ahora sí tenemos que saber a cuál vamos a ir, ¿no?
2: ¿Tenemos a Stevie de sí, sí, TV Award. Sí, sí, sí. Venga.
0: Ladies and gentlemen, el Stevie de TV Award es para... Esa.
6: Es para la, la serie que, estren, que estrenó justamente hoy de la, pla, la plataforma de La Manzanita. Ya lleva dos premios de Stevie Award seguiditos. Ah, la semana dale. pasada fue The New Look, sí, que sí. ya sé que Ingrid ya la vio. No, y la... No, no, no. Está o sea,
2: buenísima. Ya la voy a ver, ya la voy a ver. Es que está en el top, o sea, pero de hecho la empecé a ver y solo había tres capítulos, no, casi lloro, porque hombre. pensé que sí estaba toda la temporada, me los eché rapidísimo, y van a estar soltando uno a la semana, le, hasta le escribí a Stevie, así es Stevie, ¿Sí? ¿cómo? Y ya me dijo, no te preocupes, cada semana hasta que llegue a 10. Ah, Está bueno, bueno, bueno. Está extraordinaria, bueno. Ex así, ¿eh? Extraordinaria, porque además me gustan mucho las series en las que uno aprende, no, que sí. hablan de, de cosas que tienen que ver con historia. Y esta es una historia que no sabíamos. Creo que es una historia poco conocida y la forma en la que la cuentan es espectacular. Recomendadísima, Stevie. Te digo que yo confío 100% en tu gusto. Muy bien. A ojo sí. cerrado. Pero
1: ahora, Entiendo. ahora, ¿cuál nos vas a recomendar? ¿Cuál
2: tiene Stevie el Stevie? ahora
6: tienes otro. Otra serie que ver que se llama Constellation o Constelaciones, que estrena en la misma plataforma, que es producida por la productora ejecutiva Michelle McLaren, que nos ha entregado joyas como los expedientes secretos X, Breaking Bad, ha trabajado en Walking Dead, en Game of Thrones. Es una, tiene ah, todos bueno, los premios bueno, habidos bueno, y por haber de la televisión. Y ella ahora produce esta serie Constellation, que nos presenta la historia de Joe, una astronauta, mujer astronauta, que eh, en su misión hay un percance en la... NASA, y este accidente hace que se quede unos días ella sola en la nave fuera del espacio y ya al regresar a la Tierra las cosas no están bien, la gente no reacciona de la misma manera y ella ya no sabe si lo se está imaginando que algo cambió o que realmente cambió algo, entonces es un thriller psicológico espacial de alguna manera con, con Numi Rappace, esta actriz sueca que hemos visto mucho en Hollywood es muy querida en Hollywood, ella fue la primer este, Salamander en, en la trilogía Milenio que, que, que hicieron allá en, en Suecia y que después se hizo su versión gringa, entonces ella ha trabajado mucho en Estados Unidos y ahora nos entrega esta mega producción, justamente al lado de Jonathan Banks, en, el que interpretaba Mike en Better Call Saul y Breaking Bad tiene un gran reparto, tiene una gran actuación y la, la serie es compleja y cuando crees que ya sabes para dónde está yendo, te sorprende y te sorprende y te sorprende y, te sorprende. y más porque ella, ella está buscando justo cómo reencontrarse y cómo, cómo salir de esta cuestión con, con, una, con unos toques de de, pues sí, de, de, de cuestiones psicológicas que pocas veces plantean este tipo de series así que fascinante, realmente se las recomiendo tanto así que Naomi Radpace platicó conmigo y justo les voy a presentar un cachito de la entrevista de lo Ay, que me contó sobre, sobre justo trabajar en, 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 en el medio de Hollywood esto es lo que me contó A ver. mi question es is... Mi pregunta es, ¿para ustedes qué tan fácil o difícil es encontrarse en una industria como la de Hollywood en la que trabajan y que fácilmente pueden perderse en el espacio? ¿Cómo logran mantener los pies en el piso y encontrarse? Wow,
7: me rodea de personas que me recuerdan mi vida y no todos los lados distintos que me han tocado. Tú sabes quiénes han estado cerca, soy nada yo sola y soy todo cuando tengo a gente a mi lado. Trabajar con alguien como Jonathan Banks, cuando me dijeron que él iba a interpretar a Henry Booth, no podía creerlo, al principio porque llevo años admirándolo. Estaba emocionada y nerviosa de conocerlo, pero él terminó siendo una persona hermosa de la que pude convertirme en una amiga cercana. Y él me hace sentirme sana y a salvo en una industria que puede ser
2: peligrosa.
1: Naomi Rapaz, ¿se apellida?
6: Rapaz, sí, exactamente. Exactamente, Rapace, okay. de Constellation. Cada okay. semana va a salir un episodio de esta serie en la plataforma de la manzanita, y pues bueno. Ahora es momento de lo que todos están esperando y es que ¡Eh! la próxima semana la ¡Tadá! próxima semana se va a llevar a cabo la premier en México de rescate imposible una, una película que nos presenta justamente como un, 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 un equipo de operación encubierta se ve involucrado en una batalla brutal en medio de las Filipinas y entonces necesitan de, de un equipo de extracción, extracción para que vaya y lo saque pero este equipo entra primeramente a la línea enemiga y de ahí tiene que ¡Ah! que irse a, a rescatar, entonces es como lo dice el título, rescate imposible tiene en, en, su, en su elenco a Russell Crowe, el ganador del Oscar Russell Crowe, oh. tiene a Leah Henswood, y tiene sobre todo al actor Milo Ventanilla y a Ricky Whitley, a Milo lo conocemos por Gilmore Girls, lo conocemos por Heroes, lo oh. conocemos recientemente por hacernos llorar en DC Is Us y justamente Milo y Ricky van a estar en México y se va a llevar a cabo la premiere y aquí les vamos a present les vamos a regalar pases para que tú puedas tener un meet and greet, tomarte fotos con ellos y después ver la película. Así que esta es una, una experiencia única, única para todos los que son fans y poder convivir con tu actor favorito y después ver su película, esto va a ser algo pues que no sucede todo el tiempo.
1: Ok, Perfecto. tenemos entonces cinco cortesías para el meet and greet. Yes. Estoy ajá. El, ajá. Son, son, dobles,
6: son dobles, son dobles para que okay. lleves a alguien. Entonces van a ser cinco cortesías, sí.
1: Perfecto.
2: Como eh, la las primeras
1: ser? cinco personas que nos
2: escriban en arroba ex, ¿Quieres? Uh -huh. Y sí. arroba sí.
6: Stevie TV también, por favor. Ajá, sí, sí, que sí. nos
2: pongan a los dos y que nos contesten las siguientes preguntas. ¿Las tienes o las, me las echo yo?
6: Échatelas, Ingrid, es tu momento. Ok,
2: es ¿cuál es el nombre verdadero de nuestro querido Stevie de TV?
6: Tan, tan, tan. El uno?
2: Tiene un nombre ¿Y? verdadero.
6: Sí, no soy Stevie. Sí.
2: No se llama Stevie, ese es su nombre artístico. ¿Eh? Que te queda muy bien. ¿Y a, a quién le dio la semana pasada el Stevie de TV Award y el tomatazo? Uy. Esas son las dos preguntas que tienen que responder en ex a Robin Gritamar MBS y también a Robando a Steve de TV. Los primeros cinco que nos escriban y nos den la respuesta correcta de estas dos preguntas se llevarán los pases de cortesía para el meet and greet con dos de los protagonistas de Rescate Imposible. Exactamente.
6: Uh -huh. También que usen el hashtag Rescate Imposible para que sepamos que es ah, justo no, no, es no, no. película.
1: Hashtag Rescate bueno, Imposible. Perfecto. Stevie, qué maravilla de regalos. Muchísimas gracias. Y por supuesto estaremos pendientes de todo lo que nos digas en arroba de Stevie.com arroba Stevie de tv, así es, ¿verdad?
6: Exacto, tal cual, así lo dijiste muy bien. Muchísimas gracias, Tamara, muchísimas gracias. Ingrid, como siempre, un placer, y nos vemos, escuchamos, vemos la próxima semana.
1: Ya está, Perfecto. ya quedamos. Gracias. gracias.
6: Bye. Bye, bye.
1: Bueno, conectores vámonos al corte, que todavía tenemos, por supuesto, tecnología. Hoy es miércoles, viene Pontón, así es que quédense con nosotros, estamos aquí en el 102.5, Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Ingridita Mara en MBS 102.5. Continuamos. Pontón en MBS, lo mejor de tu vida digital.
1: Bueno, bueno, estamos ya de regreso escuchando la propuesta de Pontón, porque Pontón dijo hoy es miércoles de música que escucha la chaviza, ¿verdad?
8: Es correcto, es correcto, y así <risas> es, estamos escuchando Dual Lipa Training Season, la, la nueva, la nueva, está buena, ¿no? ¿Ya la habían oído? Sí,
1: y sí, me gustó, oh, no. la verdad. ¿Tú no la habías oído, Ingrid? No, no. Está muy buena,
8: este... Sí, está padre, está padre, tiene ondita, ¿no? Y sí, así, sí, justo sí, muy para, dance. Para hacer ejercicio. Exacto. Como power
1: <risas> exacto, muy dance muy power song. Muy bien, exacto, tú, exacto. como siempre.
8: Oye, pues este, ya hemos platicado en varias ocasiones, ya saben, de la inteligencia artificial y de las fakes y de las personas que no existen, ¿no? Que son influencers virtuales. En, en varias ocasiones hemos platicado justo de los Instagramers, Instagramers que, pues son personajes que están creados con inteligencia artificial o por computadoras, no, por algoritmos, ya sean muy caricaturizados o no, precisamente más humanizados. Así es el caso de, pues esta esta influencer chica, pues llamada sí,
4: sí.
8: Eh, Samantha eh, Everly, uh -huh. arroba Samantha uh -huh. Everly 33, ahí para que la sigan en Instagram y para que le, la, le, le, la vean, si es que no la conocen, Samantha Everly, eh, 33, así es su, su nickname, pues su apodo en, en Instagram, es una modelo que no existe, amigos, está muy Oye, guapa, es una, es una muy buena guapa otra, y con ojo claro y así muy muy acá, no un cuerpazo, uh -huh. etcétera pero no existe, y el fundador, digamos, directivo o ejecutivo de Xchatter.com, que es la empresa responsable de la creación de Samantha Everly, pues dijo no claramente que es una modelo que está creada con inteligencia artificial y creada de manera falsa, digámoslo así, no este con software, etcétera y que tiene una personalidad de ser siempre amable, positiva, empática y todo, pues así obviamente te vas a enamorar en dos por tres, ¿verdad? Pero bueno... Pues, a ver, la es estoy que, viendo
5: en su
1: Instagram, no puede ser que esta mujer sea falsa, es decir...
8: Es, es, sí, exactamente, Yo un, a, lo es, más
1: se ve super, impresionante de todo es que cuando,
8: cuando les diga que en la portada de la Playboy de marzo de México va a salir ella.
1: Wow, qué impacto! Pero bueno, me, me tiene, oh. o sea, lo que me tiene impactada pues es la calidad, me explico sí. no se ve para nada un muñeco no se ve para nada que no sea una persona, al contrario se jurarías que es una persona real no, ya me, ya, me voy de espaldas es, ¿qué es sí, esto?
8: Y, ya lo habíamos dicho como tendencia pero hasta que no lo vemos como plasmado o con un producto más de consumo es cuando lo entendemos, ¿no? pero ya lo habíamos dicho que la gente se va a empezar obviamente a enamorar de influencers virtuales de personas que no existen y pues no importa que sean falsas, o sea, ahí está la imagen y es la fantasía en el cerebro de cada quien no entonces este eso es lo que está un, sumamente pues interesante porque a, a, hemos también me he metido a sitios nada <coughs> de
1: investigación verdad de, de
8: investigación periodística <risa> en donde no. pues, una de o sea. las tendencias este, en esos sitios son chicas desarrolladas o hechas con inteligencia artificial es una de las tendencias o sea están todos los modelos y chicas y chicos de todo lo que quieras no Hay la variedad y el catálogo ya sabes no pero eh, te, ya ves que te ponen como categorías no este diferentes categorías dependiendo de tus gustos bueno pues esas categorías son trendings no o, uh -huh. o tendencias y en las tendencias tú te vas a tener saber pues, cuáles son las modelos digamos más este pistas, no más populares y una de ellas esas de esas categorías y realmente no una de ellas, sino en primer lugar es mujeres desarrolladas con inteligencia artificial. Entonces, esa inteligencia artificial o esa modelo empieza a dar cierta personalidad como amable, empática, carismática, buena onda, que te entiende, que te contesta tus mensajes. pues Entonces dices, y, y luego le sumas unos visores de realidad mixta o virtual, oh, pa Dios. para que salga la realidad, para que conozco personas, pues ya aquí yo estoy en mi realidad este, alterna a todo dar. <ríe>
1: Madre donde Santa me enamoro
8: Dios. de una virtual y no tengo problema alguno no de, ni de compartir ningún tipo de fluido <ríe> de nada Exacto.
1: ¿no? ay no esto ya está ya está muy en otro nivel este siempre comparamos aquí evidentemente pues la serie de Black Mirror porque precisamente habla de eso eh, varios de los capítulos hablan sobre realidad virtual y, y eh, me hace recordar pues cuando este hombre se metía con su amigo a jugar este Ajá. videojuegos de realidad sí. virtual y se hacían pareja sí. sus avatars, ¿te acuerdas tú, Ingrid? Sí, sí, sí. Sí,
2: pero o, además uno, había, uno de ellas o sea, era mujer y uno de ellos era hombre Él,
8: en la vida virtual, pero en la vida real los dos eran hombres.
2: Pero sí estaban enamorados, o sea, sí. es lo sí. más cañón.
8: Sí. Y sí, lo
2: que me trauma es que nos está alcanzando lo que según yo iba a faltar mucho tiempo para que llegara a <ríe> la realidad, o sea, ¿no? Ya estamos sí. ahí.
8: Y es exponencial, es decir, este, pero de una manera más rápida, porque antes como que cada año era el doble de avance, ¿no? Uh -huh. en, en, un, en un año se avanzaban dos pasitos. Bueno, a el ver, siguiente pero... era cuatro, y el siguiente era ocho, y el siguiente claro. era dieciséis. Ahorita <ríe> es sumamente exponencial, no nada más de dos en dos, sino o de cuatro en cuatro, va a una velocidad...
1: Ese, eso en todo rápido. caso creo que es lo, lo preocupante, porque eh, la tecnología... Avanza, como bien dices, este, de manera exponencial, pero nuestra madurez, no estoy tan segura que vaya al mismo ritmo. Entonces, eh, decíamos al ver la, la, la serie, esta Black Mirror, ¡Ah, ¿cómo crees? Y la esposa los deja que sea, ¿sabes? Y entonces, <risa> <risa> ese mismo asombro nos hace ver como que estamos muy detrás todavía de madurez tecnológica
8: totalmente, totalmente y, y tenemos que empezar a entender, reflexionar y que no va a parar, ¿no? Que va a seguir mm -hmm. y no hay manera de pararlo. Entonces más bien es equilibrar nuestra vida digital con nuestra vida offline, ¿no? Nuestra vida análoga, nuestra vida presencial, física, este, desde de, de la onda espiritual y la onda sentimientos mm -hmm. hasta una no, no tecnológica y tienes que ser una persona equilibrada de una, tampoco de un lado ni del otro, ¿no? Porque también del otro lado, es decir, no, pues soy muy espiritual y muy, este, uh -huh. sentimental, pero pues no tengo ni idea de toda la tecnología, entonces hay que tener también ahí, Equilibrio. de cuidado porque pues son las herramientas que todo el mundo tiene al alcance y son las que con las que trabajas, y otra y otra persona que la sepa usar mejor que tú, pues te va a quitar el empleo, o del otro lado, eres una persona que nada más vive en el mundo virtual y no conoce el mundo real, pues también estás amolado, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que como siempre, ¿no? Ha sido como o sea, la búsqueda de los años y de los años y de los años y de los siglos y siglos, este, es buscar este equilibrio, ¿no? Nada más que ahora hay que buscarlo entre nuestra vida virtual, digital y nuestra vida presencial, física.
2: Exacto, y encontrar ese equilibrio creo que ahí es donde está la maestría, ¿no? Uh -huh. Porque desgraciadamente lo digital... La sensación es que te atrae, ¿no? Como que te jala y cuando menos te das cuenta ya estás ahí bien picado y pasaste horas perdiéndote de experiencias que tienen que ver con la vida personal, ¿no? Con la realidad real
8: sí no está mal, es que como tu te tomas una chelita, pues no está mal, ¿no? Ya si te tomas este un cada hora de, de los trescientos sesenta y cinco días, pues bueno pues ya creo que tienes un problemita, ¿no? Es un poco lo mismo, de alguna manera, ¿no? Es, y, y sí se, se relaciona con adicciones, el, las redes sociales y la tecnología, y el estar metido en una vida virtual, sí. Ahí está, ahí existe, pues es nada más tener un control, un autocontrol, es decir, existe, la uso, la, utilizo esta herramienta para lo mejor para mí, para ser más productivo, para hacer más fácil X trabajo, pero no abusar, ¿no? Entonces es como saberse retirar en el momento adecuado para no no caer en, pues en cualquier tipo de adicción, puede ser oh, oh, real este... o no real. Que,
1: que pierdas digamos dimensión de tu de tu realidad no este y entonces ahora la realidad te parezca terrible no Exacto. este porque estás eh, tu visión ya es, está muy eh, tecnológica y aparentemente pudiera ser perfecta con mujeres como Samantha Everly, con Ajá. relaciones como las que acabas de decir y que sí. cuando te apagas los visores dices, ah, ¿no? Claro, Entonces te decepcionas de todo, eh. ¿qué es esto? Eso, eso
8: va a pasar, o sea, para la gente que pues de pronto no tuvo una, una familia, ¿no? Ay, Dios. O, o, sí, o una educación este, un poco más este, amplia, ¿qué sé yo? Este, pues puede llegar a pasar, ¿no? ¿Cuál Así forever, lo alone
1: lo ahora, nunca.
8: Sí, es como <risa> lo vemos ahora, ¿no? Pues que luego de pronto este eh, salen ahí los traumas a Falocifis cuando eres un poco más grande, ¿no? De lo que te sucedió cuando eras más pequeño, pues, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, y, y pues eso va a suceder y eso, eso es un hecho. O sea, la gente, mucha, va a preferir su realidad virtual que su realidad real, ¿no? Su realidad física entonces nada más es estar este pues en ese constante observación la gente reflexionando y que los psicólogos psiquiatras se estén dando cuenta de eso y que nosotros también para no caer ¿no? En, en, en esa pues, en ese mundo virtual totalmente inexistente
4: uh -huh.
8: entonces uh -huh. pues es un poco la evolución
4: de lo mismo
8: solo que con implementa implementando tecnología y pues, mujeres, hombres virtuales, influencias virtuales este y un mundo virtual que ya está, ahora sí, a la vuelta
2: de la esquina. Sí, ahora estaba viendo una publicación de Robin Sharma, no sé si lo conocen, es, eh, es un escritor de libros, pero además es un coach que, y bueno, es muy famoso. <risa> y él decía que lo peligroso que está sucediendo ahorita con toda la inteligencia artificial es que las más grandes creaciones del mundo han surgido de personas que se han dado tiempo para estar en soledad, ¿no? que los más grandes inventores tenían su lugar o su laboratorio en donde pasaban horas y horas experimentando ¿no? para crear nuevas cosas y que desgraciadamente con todo lo que hay actualmente de entretenimiento al alcance de la mano, empezando por el teléfono, que entonces cada vez va a haber menos creaciones como tal porque la gente nos está dando estos espacios, por lo tanto que es bien importante que no solamente para nuestro bienestar emocional y e físico hagamos actividades al aire libre, hagamos ejercicios, sino que también pasemos tiempo a solas para que podamos eh, despertar nuestro lado creativo y eso es lo que nos va a mantener en un buen estado de salud
8: y además pelas, ¿no? compartir esas creaciones porque porque si la máquina imagínate que la humanidad deja de crear imágenes fotografías poemas textos canciones lo que se te ocurra ¿no? Estamos ¿Y, muertos? Y, y se lo dejas todo en la inteligencia artificial la inteligencia artificial va a haber un momento en que se repita y, y entonces llegue a un momento en que una imagen sea igual todo el tiempo sea homogénea ya no porque ya tiene tantos datos entonces pues ya no hay una fuente y, y que le esté inyectando Nuevas creaciones, nuevos datos, nuevas cosas a la inteligencia artificial o a la nube o, a lo, o al Internet, pues, para que pueda crear uh -huh. cosas nuevas. O sea, es que el humano debe seguir siendo el input para la tecnología, para que la tecnología funcione, porque si no, pues quedaríamos igual todo el tiempo.
5: De acuerdo. Sí, pero además
2: a nivel, eh, o sea, nuestro ser, uh -huh. lo que somos, un ser que no está creando, es un ser que se va marchitando, ¿No? Entonces tenemos que cuidar mucho que también nuestros hijos pasen estos momentos en donde puedan explorar las cosas simples como la tierra, la naturaleza, los animales, el aire, los deportes, ¿no? Como para que ellos puedan despertar esa parte en ellos y no se empiecen a marchitar también.
8: Y pues es eso, ¿no? Justo el, el, un poco la conclusión sería esa, ¿no? Llegar al uh -huh. equilibrio. Ok, pues sigue a Samantha Everly en Instagram, también que la sigas, ¿no? Y dale like, pero pues también sigue otras personas que, que nutran, ¿no? este tu, pues, tu vida, tu cerebro, ¿no? Tu intelecto, manera, tu... O sea, Sí, plato. exacto. Este, okay. este, la onda es un equilibrio entre entretenimiento, sí, a todo dar, ¿no? Este, pero pues también ejercicio y también en tu vida, y que utilices el teléfono y que utilices las computadoras y todo, pero pues teniendo ahí un equilibrio.
1: De acuerdo, Pontón, siempre muy interesante todo lo que nos comentas de tecnología. ¿Dónde más podemos saber de estos temas? Cuéntanos.
8: Arroba Japontón, ahí estoy en Instagram, estoy ahí en YouTube también. Y bueno, pues esperemos en marzo a ver si vamos al puesto de revistas. ¿no?
1: Vas a volver a lo clásico, o sea, ya ir al puesto de revistas. Cuando exacto. ya te la chutaste una, en Instagram. Una
8: persona virtual me hizo regresar a lo no anual. Fíjate,
1: ¿no? mira, exacto, interesante ese punto. Gracias, Pontón, un abrazo. Gracias, Bye. Vamos al corte, regresamos para despedirnos de este programa que se llama Ingrid y Tamara en MBS.
0: momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Ingridita Mara en MBS 102.5. Continuamos.
2: En el último crédito de este programa, esta canción que estamos escuchando es "A Thousand Years" de Christina Perry. Ya saben de qué película estamos hablando. Espero que sea así porque llegó el momento de que nos envíen por WhatsApp los nombres de las películas para que se lleven cualquiera de los siguientes pases. Como por ejemplo, tenemos dos pases dobles para Miquel Erenciu, la voz de Dunkandú, que llega a la maraca este
1: 16 de marzo a las 9 de la noche. ¿Qué más tenemos? ¿tabes? Ay, Tenemos un pase doble para Peter Pan que sale mal. Qué buenísima obra, por favor. Es el 24 de febrero, 8.30 de la noche en el Foro Cultural Chapultepec.
2: Dobles para que vivas la experiencia de la cartelera de Cinepolis en formato tradicional de lunes a viernes, válido todo el mes. El teléfono es 55 78 65 1025. Las primeras personas que nos escriben y nos den la lista de las películas que eh, tenía que ver con las canciones que programamos en el
1: programa de hoy podrán elegir sus pases para que se lo lleve, se lo lleve, se lo llevó. Ay, sí, conécterse. Este ya, este es el momento de enviar toda la lista. Por favor, gáneselo, gáneselo, gáneselo. Nos va a encantar que se vayan a disfrutar de estos espectáculos. Por lo pronto, nos despedimos agradecidas con el equipo de producción de este programa. Mario y Luis en la operación, Monsi y Rodrigo en redes sociales, Mariana en los teléfonos, Mau en la unidad móvil, por supuesto, todos bajo la producción de Itzel López. Se quedan en
2: compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día y nosotros los esperamos mañana aquí mismo de 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Que tengan un muy, muy, muy feliz día. Gracias.
0: Bye. Bye. Gracias por acompañarnos. Aquí te esperamos en la siguiente emisión de Ingrid y Tamara en MBS. Cuídate y sé feliz.